2: Lucha-masks.com, powered by Pro Wrestling Revolution. Estás escuchando Lucha Central Podcast Network. Y ahora, luchacentral.com presenta Lucha Central Weekly en español. Amigos
3: de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una. Nueva emisión de Lucha Night Weekly en español, yo soy su amigo Pep Carrera Y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos Primero a las damas, directamente desde la Mesa de los Márgaros La dama del buen decir, Daniela
2: Reyes, mana, bienvenida Hola, buenas noches a todos los que nos van a escuchar el día de hoy Está, bueno, fusionada esta, hoy vamos a hacer fusión, así todos ¿Cómo están? O sea,
3: es correcto, Dani. Hoy, vamos a hacer, hoy no vamos a ser simplemente Lucha Central Weekly, vamos a ser Margaros Weekly, porque hoy hace su debut en Lucha Central Weekly en español. Manuel Menés, Méndez, perdón, de la Mesa de los Margaros. Manu, bienvenido.
1: Pep, ¿Eh? ¿cómo están? Buenas noches, Dani, Joaco, ¿cómo están? Muy buenas noches. Guillén, un placer estar con ustedes en esta fusión, hablando de lo que más nos gusta y nos apasiona.
3: Es correcto. También nos acompaña Joaquín Valencia de Contacto Informativo. Amigo, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal, Pep? Muy buenas noches, buenas noches, compañeros. Es un placer estar una vez más aquí ya entrando a la recta final de este 2020, pero la información de la lucha libre no se detiene y aquí vamos a hablar a nuestro más puro estilo de lo más relevante al respecto.
3: Así es. Además, tengo el gusto de presentar a nuestro invitado especial para esta ocasión directamente desde el búnker de Más Lucha, una de las voces oficiales de Lucha Libre AAA, José Manuel Guillén. Bienvenido. Pero que tiene Muchísimas
4: muchísimas gracias por la presentación, Pepe. Un saludo para todos los que vamos a estar hoy platicando un poquito de lo que ha pasado en esta semana aquí en Lucha Central Weekly. Así es que pues hay mucha información para esta semana.
3: Es correcto. Pues continuamos el mes de diciembre con nuestro programa número 32, el cual está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Amigos, escuchas, antes de comenzar, les comento rápidamente que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y Master republic Pues bueno, amigos, ¿qué pasó esta semana? Más bien este fin de semana, Triple Manía 28, después de tanta espera... Tuvimos que esperar de, literalmente desde agosto de los dimes y directes de ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? Por fin nos dan fecha. Bien guadalupanos, 12 de diciembre. Triple A nos presentó su pues, máximo evento. ¿Qué les pareció la edición número 28 de Triplemanía? Guillén.
4: Era un momento que creo que no tenía, que que no se podía perder en este año, que, que terminara sin una triple manía. Yo creo que eso fue lo, lo importante y sobre todo la manera como se realizó. Ya había sido dicho que no iba a tener público. A mí me gustó la manera que, que se acomodó toda la arena Ciudad de México para que no se sintiera una arena completamente vacía. Ya estaremos desglosando todo lo que pasó, pero creo que los resultados al final han sido positivos después del la vigésimo octava edición de, de Triple Manía, eh, han sido positivos para comenzar el próximo año y que siga teniendo el público acción de Lucha Libre Triple A. Pero yo creo que ahora lo que se anuncia, que va a ser transmitida también para Brasil, eh, son, son momentos positivos para, para Lucha Libre Triple A y yo creo que, que sale con, con, con dividendos positivos después de esta Triple manía.
3: Dani, ¿a ti qué te pareció la edición número 28 de Triple
2: manía? Pues, eh, desgraciadamente, eh, creo que en el papel eh, teníamos muchas más expectativas de lo que ya nos presentó eh, a lo largo de todo el programa. Creo que algunas luchas no fueron justamente lo que creíamos o pensábamos, pero hubo también cosas interesantes, desarrollos, inicios, de rivalidades, cosas que nos nos fueron presentando. Igual iremos desglosando más tarde en cada lucha, pero creo que el sentir general de las redes, no solamente de de nosotros, sino de mucha gente que estuvo haciendo reviews de otros influencers, de youtubers, de gente de de las redes sociales, eh, todos hablaron del, del buen espectáculo, de que fue un espectáculo muy entretenido, y, pues, bueno, finalmente eso es lo que Lucha lucha Libre AAA nos ofrece, que son estos, eh, pues, pues esta, esta, este espectáculo combinado con algunas situaciones de lucha libre y, pues, bueno, creo que no decepcionaron a su público, que es lo más importante. Tani, como tú lo mencionas, ¿no? AAA
3: y con este evento de Triplemanía ha recibido pues Diversos comentarios, la mayoría son positivos, pero lo que llama mucho la atención es que los positivos llegan del extranjero, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, principalmente en España. Joaquín, ¿a ti qué te pareció Triplemanía?
0: Pues un evento que, eh, a diferencia de lo que comenta Dani, a mí no me generaba muchas expectativas, con excepción de dos luchas, la semifinal y si acaso la Copa Triplemanía Femenil, pero al ser una, un evento que fue lanzado. Básicamente para redes sociales creo que la estrategia de AAA fue la adecuada al presentar a gente conocida gracias a las redes sociales para poderle dar la publicidad suficiente a dos semanas de cuando se confirmó y cuando se dio a conocer la cartelera. Creo que por esa parte eh, AAA jugando una carta muy importante que fue el saber utilizar las redes sociales para poder llegar a más de 100.000 mil personas cuando se transmitió en vivo. Mano. Pues mira, la verdad,
1: a mí me, me sorprendió mucho que se llevara a cabo el evento. Prácticamente ya dábamos por terminado el año y, y AAA solamente había hecho Lucha Fighter y Autoluchas y se aventaron a hacer la, 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 la sorpresa. Creo que rebasó las expectativas de, de mucha gente, comentarios muy positivos. Creo que AAA logró el objetivo que tiene cada año y que, que, que logra y cumple siempre, que es tener a toda la afición y a todos los medios este expectantes ¿no? de lo que pueda surgir. Lo lograron, ya de hablar del desarrollo de las luchas, pues lo, lo vamos a hacer un poquito más tarde, pero también hay cosas muy destacables y yo creo que fue una muy buena triple manía.
3: Pues ahora sí, después de escuchar sus opiniones, vamos por lucha por lucha, ¿qué les parece?, Iniciamos con el primer encuentro de la noche el cual fue el Poder del Norte venciendo a Dinastía Máximo y Messer Iguana. ¿Cuáles son sus sensaciones o qué les dejó este primer encuentro? Guillén.
4: Comenzó creo que bien, comenzó con una de las mejores tercias que hay en este momento como lo es el Poder del Norte, creo que eso no queda en duda eh, la conjunción después de que en Autoluchas nunca se presentaron los tres juntos en esta ocasión sí se presentó el Poder del Norte junto y es una una de las mejores tercias desafortunadamente niño Hamburguesa no pudo estar en esta lucha, Dinastía creo que lo hizo bien y creo que Dinastía es uno de los luchadores para tomar en cuenta para el 2021 dentro de AAA, Mister Iguana yo creo que pesa estar en triple manía pero lo hizo bien, a pesar del nerviosismo de que fuera su primera triple manía, yo creo que lo hizo bien, el golpe fue durísimo en un tornillo que se lleva y cae con el brazo, quedó lastimado Mister y Máximo creo que fue un punto, ¿no? importante darte ese lujo de tener a Máximo en la primera lucha con esa experiencia y con movimientos nuevos cuando ya pensábamos que habíamos visto todo de Máximo, se lanza un mortal hacia afuera cayendo sobre un luchador yo creo que inició con un punto muy alto por esta combinación que se dio en esta primera contienda?
3: Aparte se metaba un poco en el racismo al principio, ¿no? Como de todos los elementos como que, pues ahora sí, acostumbrados a una arena Ciudad de México a tope y ahora literalmente pues con solamente elementos de staff. Y como tú lo mencionas, ¿no? Para hacer su primera triple manía de Mister Iguana, pues lució, lució bien. Y además esa esa dupla que está haciendo con con Máximo le está ayudando a a ganar terreno dentro de Triple A. ¿O tú qué opinas, Joaquín?
0: Eh, Efectivamente, el personaje de Mister Iguana es un personaje, como se ha dicho eh, a lo largo de los meses o a lo largo de este 2020, que es un personaje que ha tenido una conexión impresionante con el público, sobre todo con el público infantil. Eh, Creo que esta triplemanía fue su prueba de fuego. Digo, hubiera sido más redondo que hubiera gente dentro del área Ciudad de México, pero al final de cuentas creo que fue una demostración, esta primera lucha, de lo que íbamos a ver en la mayoría, ¿a qué me refiero? Al nerviosismo, bien o mal, venían de mucha inactividad, independientemente de autoluchas, estar en una triple manía, solamente ponerle el nombre, triple manía 28 representaba un un nerviosismo o algo muy especial para cada uno de los elementos y eso se vio reflejado desde la primera contienda.
2: Dani. Pues fíjate que tengo muy presente una triple manía en la que llegaron los Eco Circus en la primera lucha y eh, si no mal recuerdo era contra Fénix, Superfly y algún otro luchador. Eh, no recuerdo qué triple manía era, pero... Yo creo que las triplemanías sirven justamente para ver de qué están hechos los luchadores. Lo, lo dijimos y lo vuelvo a repetir. Creo que ningún luchador sale con la intención de equivocarse, nadie sale con la intención de, de, de dar un mal espectáculo, pero ganan los nervios. Aún. Yo diría que aún con una arena vacía, creo que a muchos que no están acostumbrados a lo mejor a trabajar en, en, en cierto estilo. Se les dificulta más cuando no tienen el apoyo eh, tanto positivo como negativo de la gente. Eh, entonces, pues creo que para hacer esta primera vez de Mister Iguana lo hizo bien, lo hizo tan bien que estamos hablando de él. Pudo haber pasado desapercibido, pudo haber sido el error de la noche. Creo que eh, finalmente la diva, la diva de esa lucha es la Yesca, que yo la amo con locura y devoción. Y pues, obviamente, eh, Poder del Norte, no sé qué les falta. A lo mejor les les falta un poquito más de presencia en medios. Eh, Creo que ya el trabajo como como tercia está bien hecho, está bien planteado, está bien generado. Pero siento que les hace falta algo, algo, algo. Entre ellos están bien combinados, pero hacia afuera algo falta ahí. Que no logran hacer un clic por completo con con gente que no es aficionado a AAA, como que hace falta por ahí algo, y pues bueno, lo que tú decías este, darse el lujo de tener a Máximo en una primera lucha eh, creo que fue el soporte también de su tercia, y pues bueno Dinastía, que yo lo dije y, y lo repito, ojalá podamos ver a Dinastía teniendo rivalidades este año que comienza, me encantaría verlo trabajar enfrentándose o haciendo pareja con Aerostar no sé si eso pudiera suceder, pero a mí me llamaría mucho la atención ver por ahí qué podría funcionar, qué podría moverse.
4: ¿Sabes ah, qué no. pasa? Perdón, pero Habla, perdón perdón por interrumpir a, a Manu con lo del Poder del Norte. Creo que tiene clic con los aficionados a la lucha. Le hace falta el clic con la gente de AAA, con esa con ese mundo no de, de explosión y, y que sean los que a los que vayan a ver a las arenas.
3: no Además, eh, como d- decía Daniela, les falta algo. Pues, ¿qué sería exactamente hacer un clic no? Porque ya ha sido campeones de tercias, esa realidad con los OBT, las, los duelos de cabellera, los duelos extremos, han sido buenos encuentros que, ahora sí, si no hicieran si un buen trabajo, no hablaríamos de ello. Joaquín, creo que quieres decir algo.
0: Exactamente. Eh, y también se ha de, eh, expresado en diferentes ocasiones que puedes tener a luchadores que son buenísimos en lo que hacen eh, arriba del hexadrilátero o cuadrilátero. Pero a veces es... Híjole, es que no sé si la palabra correcta sea carisma, porque también tienen mucho auge con el público, incluso público rudo, y me mm, recuerdo así rápidamente la última edición de Lucha Capital, cada que salía algún representante del Poder del Norte, el lugar, el pinche gringo, se caía a pedazos y apoyando sobre todo al Poder del Norte, pero como Tercia, no sé es que quizá aquí hay algo que le falta a la gente de terminar de involucrarse, porque tienen la proyección, tienen las redes sociales, tienen las transmisiones de televisión que se estaban realizando antes de la pandemia, desde luego. Entonces, eh, creo que eh, aquí sí es de, de la gente que se involucre un poquito más. Y solo como dato de lo que mencionaba Dani, esa triple manía de los Aicos Circus fue la triple manía 20 y uh-huh. tuvieron de compañero a la parca.
3: ¡Oh! ¡Qué buena memoria tiene mi estimado Joaquín! Manu.
1: Mira, guardando las las proporciones, quizás la comparación no sea del todo correcta, pero a mí el poder del, el poder del norte eh, me parece mucho a los diabólicos. ¿Se acuerdan que los diabólicos antes eran los que abrían los carteles y eran los caladores de la empresa? Y tenemos una, una tercia muy este acoplada, ya consolidada, y, y yo creo que sí les hace falta un poquito más, pero calidad la tienen arrastre con, con la gente la tienen, y, y yo creo que también es una de las triple manías raras, ¿no? que no tenemos eh, mujeres, minis, relevos mixtos o cosas así por el estilo, ahora abrió con una de relevos australianos, con el poder del norte, y con tres luchadores que la verdad, bastante buenos dinastías, su calidad no está en duda, gente como Máximo que también le dio ese peso, y, y ese soporte a la, a la lucha, y Mister Iguana, que la verdad no desentonó, eh se vio bastante bien en su estilo, y con la Yesca lo hizo y lo hizo bastante bien. Para mí es una muy buena lucha, la primera.
3: Sí, fue una buena forma de iniciar esta edición número 28 de Triple Y Luego, algo que nos llamó mucho la atención, ¿no? El segundo encuentro donde, pues, unas estrellas internacionales estuvieron presentes, los Lucha Brothers, quienes o sea, tuvieron el campeonato mundial de parejas de Triple A ante los jinetes del aire, dígase Mitesi y Octagon Jr. Y también los mercenarios, dígase Tejano Jr. y Rey Escorpión. Este duelo como que también el dramatismo, ¿no? De que... Penta escapó de la enfermería y viendo a Zabaleta persiguiendo ¿lo ¿qué podemos esperar o, no? ¿O más bien ¿qué, ¿qué sensación les dejó este encuentro mi estimado Guillén?
4: Creo que, eh, que no todas las luchas tienen que ser iguales cuando vemos a los Lucha Brothers, porque se puede caer en la misma fórmula, ¿no? De que sea lo mismo, de que sean los vuelos, y ahora los, pues los que volaron me sorprendió ver volar a, a Tejano y a, y a Rey Escorpión ya sabíamos lo que iban a hacer los jinetes del aire, yo creo que ya se cuidan un poco más también los Lucha Brothers en este tipo de, de confrontaciones pero creo que el público llegó a pensar que iba a caer ese ese campeonato, ¿no? Al, no estar a Pentagón, al que Fénix se quedara solo con la máscara rota, eh, creo que ahí es en donde el público pensaba que tal vez ese campeonato podía cambiar de manos por todo lo que se habla, ¿no? La carrera en el extranjero y que no pueden estar tan presentes en, en funciones de triple A, pero creo que ahí todavía había un buen punto dentro dentro de Triple Manía, ya estaremos hablando de las dos siguientes contiendas, pero creo que a mí eh, me gustó el, el desarrollo, no fue la mejor lucha que, que se pudieran haber dado, creo que lo del hijo del vikingo, con todo también lo que se había hablado alrededor del de, de hijo del vikingo, que regresara con, con los jinetes del aire, también dio un punto positivo, y pensando que esa lucha por el campeonato de tercia se va a dar también a futuro contra los mercenarios, creo que en esta lucha hubo un, un desarrollo diferente a lo que estuviéramos acostumbrados al tener con los con los luchabrodes, con los jinetes, con los mercenarios.
3: ¿Crees que la noticia que se dio de que Penta llegaba lesionado a Triple Manía tras su presentación en Dynamite, cuya, cuya grabación se llevó el 3 de, de diciembre, pero se, ella, se había transmitido unos días, tres días antes de Triple Manía, como que también dio muchos dimes y diretes, ¿no, Dani? así como que se empezó a decir de que no, no va a dar espectáculo, ¿para qué viene si viene lesionado? Así como que ese tipo de noticias que luego no se confirma bien y cuando se lleva a cabo una lesión, sobre todo en AEW que aprovecha las fechas para, para realizar grabaciones tanto de Dark como de, de Dynamite, ¿cómo puede afectar este tipo de noticias a este tipo de encuentros?
2: Pues bueno, como, como dices aquí, la situación es, eh, es, es esta falta de claridad, ¿no? Porque tú podrías pensar a lo mejor que viene más lesionado de lo que está o, o aún peor si él eh, va a tener una aparición inmediatamente después de que se lleva este evento que es en vivo pues entonces si viene saliendo de una lesión y va a subir pues tampoco puedes trabajar con una lesión en este evento porque se supone que ya está recuperado entonces eh, son estas faltas de sincronía pero bueno al final eh, creo que estamos hablando del trabajo de, de personas profesionales y no solamente refiriéndome a, a Penta y a Fénix. Eh, por ahí se manejó en las redes uno o dos días antes que él se había lesionado estando entrenando en, en, en el gimnasio este que, que tiene, donde donde estaban realizando los entrenamientos. Yo no, no sé, igual y... Insisto, son situaciones que se escapan muchas veces de la mano de los luchadores. Preguntamos incluso también eh, ante la ausencia de hamburguesa de la primera lucha, que sí había sido una lesión por covid. Por ahí se manejó que no, que había sido una lesión también. en Me chingué la rodilla, entonces también por Alemania, pero me chingué eh, la rodilla. Más adelante también está mi preferida, este, la gatita de Belén. Eh, pues también ella dijo que traía esguinzadas sus, sus piernitas y sus tecitos. Entonces, pues bueno, o sea, son cosas que, que ya no están, eh, pues ahora sí que a disposición. Son, son accidentes que suceden cuando están entrenando y creo que también los, los nervios y, y el, el estrés de no saber cómo, cómo se va a llevar a cabo. Finalmente la contienda también muchas veces juega, eh, factores muy importantes en, en cuanto a, a la preparación psicológica, que muchas veces, si le pasa a una persona de a pie, ¿no? Que, que se le revuelve la panza cuando está nerviosa, pues yo no quiero pensar qué tanto puede suceder a un deportista en esta situación. Y pues eh, creo que la lucha como tal no desmereció, ya viéndola con con tranquilidad después, porque una cosa es verla al calor del momento de lo que está sucediendo, ya haciendo un un análisis. Pues creo que estuvo cada quien muy eh, presente en cuanto a cómo se habían ido desarrollando las historias a lo largo de, de lo que pudimos ver en el año. Y pues... Creo que esa era una de las luchas que yo tenía muchas expectativas, desgraciadamente no las cumplió, y así como yo me imagino que mucha gente, pero realmente la lucha como tal, como tal, no estuvo mala. El problema es que desde ahí ya comenzábamos con los problemas del switcher, y eso también creo que fue un factor importante para no poder disfrutar eh, plenamente cada uno de los encuentros. Podría parecer una exageración, pero creo que no lo es. O sea, creo que sí hubo muchas cosas que... que Tuvimos que haber visto que no, le hubieran dado ese ritmo y esa continuación a los movimientos y que no los tuvimos y que no fue una situación de los luchadores, sino de una cuestión externa, en este caso, del mal manejo de cámaras o el mal switcheo de
3: cámaras. Dani sigue investigando quién es el switcher, espera a conseguir ese nombre para hacer su respuesta formal. Joaquín, ¿qué sí, te pareció sí. la quinta defensa de los luchadores como campeones mundiales de parejas?
0: Pues, igual coincido con la parte de que yo esperaba un poquito más. Incluso también desde un inicio yo hubiese preferido que los Lucha Brothers defendieran contra una sola pareja. Contra, ya sea contra los jinetes o contra los mercenarios. Cualquiera de esas combinaciones hubiera sido mucho mejor de lo que se vio. Eh, ok, hay eh, diferentes estilos. El estilo aéreo, un estilo más recio como el de los mercenarios. Y creo que los Lucha Brothers han entrado y han dominado ambos estilos, tanto el aéreo como un estilo más recio. Eh, creo que la combinación era buena, pero ya en la ejecución no me terminó por convencer. Eh, y hasta yo quisiera ver, digo ya, como sacando un poquito del lado fan, eh, que se diera una revancha ante cualquiera de las dos parejas. Y, pero se me antoja más ver Lucha Brothers contra Mercenarios por el campeonato. Creo que esa combinación sería mucho mejor.
3: Mano, ¿tú crees que esta lucha decepcionó?
1: No. Hubo muchos comentarios previos acerca de que se habían desaprovechado a los Lucha Brothers eh, por ponerlos en la segunda lucha, pero la verdad es que en un cartel tan plagado de estrellas, una triplemanía, realmente sabes que cualquier luchador que está es, es importante y cualquier lucha que está programada pues también tiene su peso y por algo está en, en el cartel. Yo vi una buena lucha, una lucha que se desarrolló bien, tuvo muy buen ritmo. Quizás se podría haber esperado un poco más de de los Lucha Brothers, pero está esa parte de, de que si se estaban cuidando, que si estaba lesionado Penta. Pero yo vi una buena lucha, yo vi que se desarrolló bien. Esperábamos más, eso sí, pero como tal decepción no creo.
3: Es correcto, ¿no? Como que nos dejaron con la sensación, en el papel, ¿no? De que puede ser un súper duelo incluso el que podía llamar la atención, porque obviamente Kenny Omega y Laredo sí. tenían todos los reflectores igual que Chesman y, y Paga, ¿no? Pero podían así como que quedar por lo menos en lo mejor de, de la noche y pues así como que cumplidor, ¿no? Mamás este duelo. Adelante Guillén.
4: Y de lo que viene, eh, lo dijimos en la transmisión, si, si se acuerdan, para Rey de Reyes se había manejado que iban a tener una defensa, que iban a venir los Rascals para enfrentar a, a los Lucha Brothers, pero dentro de la transmisión lo que señalamos es que eh, van a venir parte de las mejores parejas del mundo para retar a los luchabrodes, que eso me parece muy interesante, qué, con qué los bueno que trabaja que, AAA.
3: Qué bueno que lo mencionas, Guillem, porque sí recuerdo esa esa mención durante la transmisión, de que si los luchadores salían avantes en este compromiso, pues ya había pláticas, ¿no?, para que los luchadores defendieran este campeonato contra las mejores parejas, como tú lo mencionas. Los Rascals, pues obviamente ya no se va a poder porque ya firmaron con, con WWE, pero pues imagínate los Good Brothers, ¿no?, este... Anderson, y Perdón, está, adelante. Ya está
0: en, está en ganas Y eso se vio desde la última Transmisión de Impact aquí en Ciudad de México De North, que aunque ya no son Campeones de Impact, pero también Tenían ahí en el ojo también Querer conquistar el campeonato de triple A En parejas, y pues ahí está Creo que también esa combinación sonaría bastante atractiva Y bueno, yo, ya yo lo creo dijo que mencionas,
3: Ahora que mencionas a The North yo me acuerdo... de ya, ya, no,
0: ya no son pareja tampoco.
3: Ya no son pareja. Yo, yo recuerdo en una, un comentario un backstage que decían que que los luchadores le, le habían tenido miedo, que por eso se ha ido de Impact. no así Como que eh, se puede defender este campeonato con contra muchas posibilidades, ¿no? Sobre todo aquí en Impact, que es como que una relación cercana que le hemos visto. Pues yo creo que ahora sí con esta reunión que hay del Bullet Club, por así decirlo, que hasta, hasta Kenny Omega ya está ahí, pues se puede dar cosas interesantes. Pero continuando con los resultados de Triple manía, pues para el tercer encuentro ten, tuvimos la Copa triple manía, ¿no? Manía, este, versión femenil, donde Lady Shani Salsa con la victoria tras rendir a, a Lady Maravilla. Aunque luego hay medios que pone Lady Maravilla, derrota a Lady Maravilla, pero bueno, esas son otras, otras cosas. <risa> ¿Y, en qué te pareció esta versión de la Copa Triple manía?
4: Aquí creo que bajó completamente la función. Eh, bajó Totalmente mucho la, la función y sobre todo por segundo año consecutivo se le da esa oportunidad, ¿no? El año pasado era el campeonato con mesas, sillas y escaleras y creo que también no fue la mejor lucha de de la noche el año pasado y esta vez eh, yo creo que baja completamente, comenzó muy bien pues veías el nombre, ¿no? Lady Shani, Lady Maravilla después entraba La Hiedra y después comenzó a bajar, a bajar, a bajar a bajar y creo que ahí eh, fue dentro de de esta edición de Triple Manía en donde comenzó a bajar, cayó en ritmo cuando, cuando trataron de de, de expulsar a, a Big Mami, eh, cuando entraron los exóticos también, ahí hubo hubo una parte que creo que muchos esperaban que se diera esta oportunidad para, para las mujeres en, en triple manía, entraron los exóticos, creo que también eh, no hay mucho que marcar con, con Pimpinela, que, que me parece que se merecían estar en triple manía, lo mismo que Mamba, pero... Eh, pues ahí se perdió, se perdió un poco las eliminaciones al final, el que eh, cuando eran eliminaciones por encima de la tercera cuerda, cuando quedaban tres, buscaran rendir por llaves o por toque de espalda. Ahí también con el hijo del tirantes que contó una vez, ahí se perdió completamente lo que, eh, lo que eran las reglas de esta Copa Triplemanía. Yo creo que por segunda vez se les da el paquete muy grande para las luchadoras y desafortunadamente no aprovechan con todo lo que se había visto porque en Autoluchas fue de manera muy destacada. Hades creo que no brilló en esta triple manía. A mí, yo creo que la máscara, eh, eh, cuando ves por primera vez y ya, y ya tenías ese recorrido, ¿no? Con Hades la ves ahora utilizando otra máscara, pues toda esa imagen que tenías anteriormente se pierde completamente como para presentar un nuevo personaje, no, una una nueva máscara, lo de Flammer creo que también eh, pues para el mundo que conoce a Flammer sí, pero para el público de AAA que conoce por primera vez a Flammer y lo comenté, para ser la primera vez que te encuentras con un público de AAA no puedes salir con una máscara completamente negra o sin el equipo no, que te va a ver el, el público, yo creo que fue fue con un poco de, 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 de disfortunios en esta en esta contienda que hizo caer y que al final fue, es muy merecido que Lady Shani se lleve la, la Copa Triple Manía, pero yo creo que el desarrollo pudiera haber sido muy diferente en esta Triple Manía 28.
3: Concuerdo contigo. Dani, ya que Guillén nos da entrada con la con la aparición de Flamer, la llegada de, de Lady Flamer a, a Lucha Libre Triple A, Tú ya habías comentado esto en la mesa de los Málgaros, pero ¿qué forma de debutar? No o sé, sea, como que, ya lo, lo acaban también mencionar Guillén, es el, como un gran escaparate la teplemanía y llegas literalmente como te levantaste o no sé qué pasó ahí. ¿Y qué imagen
2: le puede dar? Yo, Eso, Esa <risa> imagen me dio, esa imagen me Ven, dio, la verdad. Venía de la clase de, de zumbi y de zumba tal cual, literal. Venía de <risa> hacer evento con mi belle reina de chocolate. No, pues... Miren, ya hablando en serio eh, me parece que la, la palabra que resume la lucha de mujeres es atropellado eh, creo que tenías gente muy buena en calidad, estamos hablando de gente como Chica Tormenta eh, tenías a gente como Fabia Apache, tenías a gente que te rinde en el ring de buena manera como Lady Maravilla eh, tenías a las estrellas femeniles de AAA que son La Yedra, Shani Eh, Tenías también a los exóticos que son, eh, pues digamos que de lo más relevante que hay en las redes y que la gente los sigue y que tienen muy buena presencia pública como Mamba o el cariño que le tiene el público a a la misma Pimpi, entonces, bueno, y obviamente no podemos dejar de lado eh, el buen trabajo que realizó eh, la Big Mami en Autoluchas, así como el de Hades, que creo que fueron de las mujeres las más destacadas en la temporada de Autoluchas, y pues bueno, la combinación no era mala, yo siento que tal vez, eh, y como creo que lo comentamos también en en la mesa, eh, siempre estas copas no han sido como no han sido como el referente de orden, ni siquiera cuando el Consejo Mundial las hace son ordenadas entonces creo que tal vez el exceso de elementos arriba del ring de pronto suceden estas cosas, a eso súmale, y perdón que sea tan insistente, pero súmale a que no tienes una persona que visualmente lleve el orden, eso es súper importante es como si de pronto Luis Miguel fuera a hacer el popurrí de sus éxitos de los ochentas y el camarógrafo se la pasara tomando al saxofonista y tomándole los zapatos a Luis Miguel o tomándole los, los dientes a Luis Miguel, cuando lo, lo único que esperas ver a Luis Miguel hacer es que se jale el pelo y que pegue un brinco. O sea, ¿me entienden? Es lo mismo. A las mujeres yo entiendo, y lo, lo dijo Conan en La Mesa, que la lucha de mujeres es muy muy llamativa, que les encanta verla en otros países, que es de las cosas, de los personajes que más llaman la atención. Está bien, está bien que que tengamos representantes de la lucha libre mexicana y que todas eh, destaquen por alguna situación, por su buen equipo, por su buena imagen, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos algo importante, son luchadoras y tienen que hacer el oficio de luchadora, yo entiendo que hay muchas otras situaciones que llaman la atención cuando estás arriba y abajo de un ring, pero finalmente lo que los aficionados de lucha libre en México al menos queremos es verlas que trabajen en lucha libre. De pronto tienes a gente eh, con la llegada de Flamer, a Maravilla, a Hiedra, que fue lo que comentaron que, bueno, aparentemente viene esta unión de, de, esta, de esta tercia, y está bien, pero. Para mí fue súper deslucido eh, la entrada de, de, de Flammer. Me parece que tuvo una campaña muy buena. Yo creo que el año antepasado, si no me equivoco, y antes de que pasara todo esto de la pandemia, Flammer iba en un constante ascenso. Creo que teníamos muy clara cuál era su máscara. Creo que necesitamos ver justamente esas flamas de fuego incendiarse en el ring. Fue una entrada tibia no mames que tienes que llegar en mayones, o sea, a ver, es un evento internacional y la dejas que se trepe en mayones, pues que venía en el Uber junto con el vikingo que no alcanzaron ni a ponerse el equipo, esas esas partes a mí creo que sí están fuera de, de, de toda justificación. Yo creo que si ya vas a meter a alguien, vas a introducir un personaje, aparte es, una, es un personaje rudo, malvado, de la vieja escuela... Mal hecho haberla dejado subir en mayones, a menos que tenga una justificación que desconocemos por completo acá.
3: Manu, ¿tú crees que el desorden que hubo en este encuentro, porque primero nos dijeron que era un encuentro entre seis luchadoras y luego pues se metieron todos hasta exóticos, ¿crees que afectó el el desempeño o el desarrollo de esta lucha?
1: Sí, claro que sí, pero antes de de hablar del, del desorden, yo creo que ya incluir a los exóticos en el grupo femenil ya está de más. Si, si alguien llegó a ver a Mamba cuando luchaba como Black Mamba en Laredo, sabe que es un luchadorazo recio, que, que tiene un muy buen estilo, y Pimpinela pues también es un luchadorazo, que, que tiene movimientos muy buenos, pues yo creo que si vas a hacer un torneo de parejas por el campeonato previo a esa lucha, pues ahí pudiste haber metido a Pimpi y a Mamba, quitando que tienen una rivalidad, este, que nada más vimos eh, a principios de año. Y referente al, al desorden, pues sí, la verdad es que eh, creo que nunca le ponen el, el cuidado debido a, a las luchas de, de las Copas Triplemanía. No sé a qué se deba, pero en la yo creo que la pasada, la de la Triplemanía 27, fue una buena Copa Triplemanía, tuvo mucho orden. La 25 es digna del olvido. Y esta, en este caso, sí creo que, que fue muy, muy mala lucha. no Muy desafortunada, muy desangelada. Eh, Creo que también les hace falta trabajar más a las mujeres en en grupo. Las tenemos a lo largo de todo el año en las transmisiones en relevos mixtos, a Fabi contra el Tirantes, Niño hamburguesa y y Big Mami contra Villano Tercero Junior y y Lady Maravilla. Creo que si quieres explotar la parte femenil, pues tienes que hacer que que trabajen todas juntas, que se conozcan. Que, que sepan trabajar y que sobre todo tengan un, un buen ritmo. Acá tuvimos un ritmo de repente muy malo, de repente no había ritmo. Luego las, eh, las este, llegadas de las personas que no, no estaban en el programa, los exóticos. Lady Flammer, que para mi gusto, pues siempre que llega un luchador nuevo a triple manía, pues se presenta con bombo y platillo y llega arrasando, como a Hamada en la pasada este, edición, que llegó tumbando caña, ¿no? Y en este caso la vimos como muy... Muy X, ¿no? La mano, verdad, pero, A mí no mano, me gusta. perdón que
3: te interrumpa, pero recordemos la sí. llegada del, del hijo del perro guayo, ¿no? La, la llegada de Alberto el Patrón, como La llegada de Rey Misterio, el regreso de Rey Misterio, ¿no? Sí. Y no, no llegas en mayones, ¿estás sí. de acuerdo?
1: Oye, el patrón llegó con un traje y una camioneta de lujo y, y volvió loca a la Arena Ciudad de México. Digo, ahora no había público, pero si hubiera habido público, imagínate que llegue Lady Flamer con ese equipo y la gente va a decir, ¿y esta quién es?
2: Pero yo oh, yo tengo un momento, mal. Hubo un momento en que yo juraba que era baronesa, porque aparte las dos de pelo negro con máscara negra, o sea, literal si no le ves el tatuaje aquí a Flamen, jurarías que que era baronesa. O la otra niña en Juárez o no sé dónde, también que que tiene el mismo hasta casi el mismo tatuaje que Flamen, o sea, cero que ver, cero, cero que ver.
4: Dices de Lady Diamond, ¿no? Pero eh, yo lo que, lo que digo con, con muchos de los luchadores que luego eh, tienen eventos importantes o que tienen esta exposición a nivel internacional, que les da mucho por tener todo negro, ¿no? Vivos negros, máscara negra y que no, no alcanzas a ver ni quién es. O con blanco, ¿no? Que, y que ¿quién es este luchador? Pues no. Ese, ese tipo de, de que pases desapercibido le hace mucho daño en este tipo de espacios. En que tengas el momento, ¿por qué no presentarte con la máscara que tal vez la de tu padre, ¿no? Que, que, que llega a un, a un mundo importante como es el de AAA, ¿por qué no llegar de esa manera con, con Flammer? A mí, para al, al final y ya futuro con AAA, sí me deja eh, una pregunta que me gustaría ver a estas tres luchadoras, a La Hiedra, a Lady Maravilla y a y a Flamer para, para un futuro, pero sí fue, fue deslucido, y yo también eh, me parece que estaban tratando de dar con estas intervenciones, ¿no? que, que eran eh, espontáneas, que llegara Flamer o que llegara el hijo del vikingo, que llegaran vestidos de civiles.
3: Joaquín, eh, aprovechando que ya lo comentó Guillén, ¿no? ¿qué podemos esperar de esta, de, nuevo, de esta nueva tercia que está formando ¿no? de, de luchadoras norteñas con la Yedra, con Lady Maravilla y ahora con Lady Flamer ¿Qué podemos esperar eh, dentro de la división femenina?
0: Pues se vio una introducción de atacando a la más fuerte o las más fuertes, como es Fabi pache y como hoy en día es Lady Shani. Uh, es una traición muy interesante y por qué no también tener o darle apertura a una facción dominante en el elenco femenil de AAA, para AAA, para que también sirva de proyección. Desde luego que se pueda desarrollar una historia adecuada donde las hagan lucir. Pero al tomar esta introducción, pues ha pasado desapercibida. Digo, si acaso es porque en nuestros diferentes espacios ya hemos señalado esto de, de Lady Flammer, pero, pero independientemente de eso, pues hay, hay desde luego todos los elementos para poder tener algo muy atractivo en la división femenil de AAA, que creo que ya también le hace falta tener una facción dominante dentro de su, de su elenco para que eh, se pueda dar un paso más o sigan escalando hacia el gusto del público y también hacia planos estelares.
3: Dani, Ustedes,
0: Perdón, ¿ustedes se acuerdan de las
1: roqueras Marta Villalobos, Pantera Sueña, se me fue el nombre el, el de, la, de la otra, que en los 90 dominaban el Consejo Mundial de Lucha Libre, y que después en AAA también había tercias femeniles, como las brujas. O sea, yo creo uh-huh. que es una buena fórmula y es una manera también de impulsar la lucha femenil entre mujeres contra mujeres. ¿eh? Claro.
3: claro. Así es. Dani, ¿qué ibas a decir? Pero, algo?
2: Aquí mi pregunta es: Oye, ¿tienes a las de casa y no te alcanza y traes todavía de fuera? ¿A qué sí. jugamos? No, y luego o sea, te... ¿tienes Obviamente... a las de casa y no sabes cómo darles ni foco, ni rotación, ni historias que valgan la pena y que hagan que se enganchen? Oye, literalmente todo Autolucha nos vimos, o sea, fue. No voy a decir, pero. Vamos, ¿tienes ahí a tu gente? Y todavía traes a Alguien más de fuera
3: Dani, ¿sabes qué es lo que más llama la atención? Y ahorita lo mencionó Joaquín Llegan y se van contra Fabia Apache, contra este Lady Shani, pero recordemos que La campeona y la rival a vencer es Talla ¿No? Obviamente por Razones eh, personales de Talla No estuvo presente en Triple manía Porque originalmente o, nos, o Teníamos entendido que iba, iba a ser el duelo contra Lady Shani Por el, por el Reina de Reinas Pero ¿qué pasa? No o sé, sea, cómo que la, tu rival a vencer no, ni es Shani, ni es, ni es Fabi, es Talla, porque Talla es tu campeona, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué podemos que esperar?
0: Quiero, no, Pepe, que ahí, este, desde luego, lo que tú mencionas, y que Talla, por por también cuestiones de prevención, no pudo venir a, a presentarse a Triple Manía, eh, pues de, 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 tiene que buscar A buscó creo yo la forma de que el elenco femenil pues levantara y que se hablara también de ellos y que, o que tuvieran un buen reflector, entonces creo que es una carta que se jugó bien bien a aceptas, sin nada extraordinario, pero desde luego este ok, mi, cam, mi campeonato de la división está en otro, en otro lado. ¿Qué tengo que hacer para que mis luchadoras vuelvan a, a involucrarse también volver a involucrar a la gente con el elenco femenil y que no se tengan olvidados? Para mí, la Copa Triplemanía sirvió para eh, reiterar que Lady Shani hoy en día es la cara del elenco femenil triple A. Y ahí está, porque ella se lo llevó. Entonces, ahora... Ok, tienes que jugar también otras cartas, armar rivalidades, darle continuidad a rivalidades. Yo también recuerdo que el año pasado en Lucha Capital se estaba ya también armando, o sea, si no es que desde antes, esa rivalidad con Shani con La Hiedra, que por las cuestiones que hemos vivido durante este año no se ha podido dar una continuidad de vida, porque también ya se estaba hablando mucho de, de ese mano a mano, entonces vienen a reforzar ahí a la yedra acompañada de otras dos luchadoras para atacar, insisto, a a las caras fuertes de, de AAA. Entonces, ya veremos el próximo año si se le da una buena historia. Aquí creo que tienen bastante tiempo la gente creativa de AAA para poder armar una buena historia, para volver a enganchar a la gente con el elenco femenino. Dani.
2: Pero tampoco la tienen fácil. O sea, a ver, nada más explícame por qué. ¿Tuviste cuántas funciones fueron de autoluchas? ¿Cuántas de esas funciones estuvieron pasando en la televisión?
0: Bueno, para mí ¿Tuviste... como un millón.
2: <risa> <risa> triste, cabrindo, lo que resta. Tuviste una pequeña temporada, una mini campaña para hacer lucir a Ares, para darle esta proyección. Tuvo una gran, gran lucha con Fadia Pache en la que todos volteamos y dijimos ¡Ah! ¡Oh, ¡Mírala! ¡Esta sí sabe luchar!
1: Y traes a Flamer quitándole el peso a Ades. Y
2: justo ese día le cambias el equipo y le traes a otra que le va a tragar el mandado. Mira, así se lo va a tragar. Porque Flamer que den gracias que no salió con la capa con la que siempre sale, porque les traga el mandado a todas, visualmente. Entonces, Mira, ¿qué según hace? Yo,
4: según yo, Dani, ¿hay planes para Ades en AAA? ¿Hay planes todavía de hacer crecer esta división? Todavía eh, van a llegar más luchadoras a la división femenil que, que la van a van a tratar de enriquecer con, con más luchadoras, con distintas luchadoras. Yo creo que vamos a empezar a ver duelos completamente femeniles en Triple A. No, no lo sé de primera mano. Yo me imagino que eso es lo que, lo, lo que se va a dar porque el trabajo de Hades gustó mucho. Incluso eh, los directivos le están poniendo como una revelación. Y yo creo que también en ese caso triplemanía pesa. Porque una cosa es presentarte en, eh, en otro tipo de espectáculos, que yo sé de la mentalidad de Hades, pero creo que estar en una triplemanía llega a pesar para también dar al 100%, ¿no? O algún lance aéreo, a los que nos tienen acostumbrados.
3: Es correcto. Bueno, dejamos al lado el, el encuentro femenil y continuamos con los resultados. En el cuarto encuentro tenemos a los Psycho Circus, quienes superaron a Blue Demon Jr. y a la familia real, dígase a la par y su hijo. Este duelo como que fue bastante accidentado, incluso hasta lesionados tuvimos. Guillén.
4: Y creo que esta lucha es para tenerla con público. El estilo de estos seis luchadores es completamente para hacerlo con público. Eh, Incluso se fueron a luchar por arriba donde estaba la la barrera de protección o el corral. Eh, Esta lucha hubiera sido completamente diferente con la gente. Yo creo, y y, y lo comenté en, en Enmascarados en Más Lucha, que... A mí los Psycho Circus me gustaban más por separado. Ya ya creo que ya habían tomado una personalidad propia. Los vuelves a juntar. Creo que Psycho Clown... Es, es la estrella que tiene en este momento Triple eh, Entra dentro de esta contienda Sabemos que no siempre puede ser el, el luchador estelar no Dentro de cada una de las funciones Pero yo lo que, lo que daría de esta lucha Es que es, es una lucha con público Por ahí una rivalidad con Elia Park Y con Blue Demon Jr. que es natural Que creo que tampoco explotó Me gusta más lo que ha explotado en redes no Con eh, Murder Clown y con Elia Park Que los dos de lo perdido Lo encontrado para, para lo que viene en un futuro Que creo que va a ser muy interesante porque Murder Clown en solitario con esos movimientos con la plancha con el 619 siendo un luchador de dos metros que que hace ese tipo de movimientos yo creo que ya tenía una personalidad propia. No sé qué tanto haya afectado la máscara de Monster Clown al haber caído en, en triple manía regia. Psycho Clown se, se cuece aparte. Pero creo que las piezas no fueron las las indicadas, ¿no? O pensar que tal vez se podía desarrollar una lucha en la que estamos acostumbrados. Yo creo que con público hubiera explotado, ¿no? Los charolazos, L.A. Park, la, la, la traición con Blue Demon Jr. Pero desafortunadamente no había público y creo que esto adoleció mucho para esta contienda.
3: Es correcto. Dani, ¿era necesario reunir a los Psycho Circus, sobre todo en una triplemanía?
2: Pues yo me voy a amparar a las palabras del señor Carlos Espava, eh, que dijo que bueno, es es una etapa, es una etapa que están viviendo el momento ahora de de reunir a a esta tercia. Es,
4: Es Dani, perdón, es nostalgia y la lucha libre es nostalgia también.
2: Y, y tiene, no sé cuánto tiempo, 10 años, tal vez, que, que, que salió esta tercia. Entonces, a lo mejor a nosotros nos significa otra cosa, pero pues hay niños que están comenzando a ver eh, eh, Dani, esta... Dani, que interrumpa. Sí. Esta semana se cumplieron 14
3: años del debut de los Saicos Circos en Chilpancingo.
2: Entonces, y pues, nadie daba un mejor... peso
1: por ellos, ¿eh?
2: A lo mejor, se la ganaron eh... a pulso. Mucha gente no, no llegó a verlos en acción porque ya los agarró en sus carreras en solitario. Y pues quizá fue un buen guiño. Un buen o sea, qué bueno que tuvimos esta oportunidad de verlos. Ojalá nunca más volvamos a verlos así. Porque a pesar de que también dijo Conan que antes de la pandemia ya estaba como que la gente estaba caliente con volverlos a ver, algo sucedió, algo pasó que... Ya las piezas, mira, cuando tú de, de, tratas de embonar cosas a fuerza, sucede esto, brincan los tornillos por todos lados. Afortunadamente para la carrera de Morder, espero y todo parece indicar que sí. Eh, la respuesta de las redes de lo que dijo Guillén, de, de este eh, de esta pique que está sucediendo ahí entre Morder y Elia park se me antoja muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder ver encuentros duros, férreos, de estos en los que literalmente Elia Park sacaba hasta el ventilador para acabárselos en la cabeza. Entonces, sí se me antoja mucho. Creo que Morder tiene toda la capacidad, y creo que aquí este reencuentro, a quien más favoreció fue justamente a Morder. Y pues qué bueno que Psycho Clown es la estrella de AAA. Eh, Creo que él ahorita está en una etapa difícil, que es la etapa de mantener el personaje en un nivel y una calidad. Eh, Esta es una parte importante de los personajes y pues bueno, tendrá que darle un refresh después de esto y ver también qué historias vienen para él, ¿no? El negrito, pues pues el negrito lo queremos mucho, ¿no? Y ya. Guillén.
4: Eh, Creo que nos olvidamos, en febrero, en el tan lejano febrero, dieron una muy buena lucha y y fue la reunión de los Saicos circos en Querétaro que fue contra el Poder del Norte. También, qué, qué par de tercias, ¿no? Las que se enfrentaron y se vieron muy bien. Y hay que recordarle al público que originalmente esta lucha iba a ser la facción ingobernable contra los Psycho Circus, que ese era el morbo de ver a Rush, a la Bestia del Ring y a Elia Park en contra de los Psycho Circus. Ese era el morbo por lo cual trajeron de regreso a los Psycho Circus en esta en esta temporada en AAA. Yo no dudo de la calidad de, de los tres, pero creo que algo no, como hemos dicho, no de clics.
3: Yo creo que algo no hizo clic en esta contienda y
4: creo que esta lucha era para el público, repito.
3: Manu, ¿qué sensaciones te dejó este encuentro?
1: Justamente lo que acaba de decir Guillén, era una una lucha para el público por la nostalgia que que representaba ver a los Psycho Circus, que fue uno de los primeros equipos después del fallecimiento de Antonio Peña que resurgía a a AAA eh, dentro del concepto de payasos. Yo me quedo, dicen de lo perdido lo que aparezca, con, con Morder. Creo que ya es momento de que Morder, lo hablábamos en el programa el sábado, de que Morder ya en solitario sea una de las bases de la empresa que sea tu golpeador tu tu máximo rival a vencer, tiene peso, tiene carisma tiene muy buena lucha yo creo que ya es momento, hablar de Elia Park y de Demon Jr creo que también se puede estar gestando algo muy interesante, yo hablaba también acerca de que por qué no estuvo Rush bueno, se habla de Ring of Honor, pero ni siquiera hubo un promo y y si hubo un promo de, de Conan y Elia Park en backstage discutiendo, ¿no? Entonces, yo creo que esto eh, puede traer cosas buenas para una Triplemanía 29. Solamente falta ver si, si Elia Park va a seguir trabajando con Triple A o, o va a cambiar de opinión a principios de año, como, como casi siempre pasa, ¿no? Pero fue una lucha que, como nostalgia fue buena, ahí se queda, y sí, era para el público totalmente.
3: Joaquín, ¿qué podemos esperar tras este resultado de los protagonistas de este encuentro?
0: Pues Psycho Clown en su camino a seguir eh, Manteniéndose como Una de las cartas fuertes O si no es que la más fuerte de AAA eh, Creo que tienen la tienen su evento estelar Ahí eh, de Triple Manía 29 Elia Park contra Blue Demon Jr Sería grandioso Ojalá que si se llega a dar Si se le da continuidad Y, y ser con ya con público Que ojalá así sea Será tremendo Uh, en cuanto a Morder, pues igual, este de, de Morder eh, ya ya tiene que también forjar su camino y Monster seguir trabajando para mantenerse vigente y creo que esta lucha de Triple Manía 28 fue para ello, para terminar de dar un impulso tanto a Monster como a Morder acompañados de Psycho, quien es hoy en día la, el máximo referente de Lucha Libre AAA, y en cuanto al hijo de la Park, pues el hijo de la Park fíjate que tiene cosas bastante interesantes ojalá que igual se le pudiera dar una oportun- oportunidad de, a nivel individual, porque creo que también tiene mucho que demostrar
1: ha crecido mucho, mucho, mucho
3: continuando con los resultados, pues para el quinto encuentro tuvimos el debut o más bien la presentación de Marvel Lucha Libre donde Terror Púrpura y Brenoide superaron a Aracno y a Leyenda Americana. ¿Qué les pareció este encuentro con el cual, pues ahora sí, es totalmente oficial? Bueno, ya, ya era oficial, pero ahora sí ya nos introducen el universo de Marvel Lucha Libre de la mano del Lucha Libre AAA. Guillén.
4: A mí se me hizo buena la lucha, eh, una lucha diferente, ¿no? Si tienes todas las cosas, pues esta fue completamente diferente. Fue un estilo del que estamos acostumbrados a ver en otros lugares, no tanto en AAA y sobre todo con cuatro luchadores internacionales que que yo creo que la confianza estaba en ellos para darle vida a estos personajes. Y es es la primera probada que ya se da en cuanto a lucha libre con estos personajes que tiene Marvel. Yo creo que hay que ir viendo cómo se va a ir, eh, cómo, cómo ver pues madurando toda la idea de, de Marvel Lucha Libre Edition, eran muchísimos datos, eran nombres diferentes, eh, eh, te voy a poner en, en mi caso particular, y el tratar de meter al público en una historia en no sé cuánto haya durado, 15 minutos una lucha, es complicadísimo pero tratamos de hacerlo de, de esa manera, de, de decir la historia, no de Aragno, que no es el Hombre Araña, de Leyenda Americana, que no es el Capitán América, que son luchadores que pertenecen al universo de Marvel, que creo que eso es lo, lo más importante. Hay una, eh, si me permites platicar un poco al público, hay una liga de lucha libre en México que tiene estos personajes, pero que no son ni Thanos ni ni Venom, son luchadores propios que están dentro de de una liga y que van a tener eh, este tipo de cosas. Yo creo que el resultado es positivo, sobre todo para los niños. Los niños, creo que hay muchos que se engancharon, con, con esto que presentó Marvel, Marvel Lucha Libre Edition, hablando de lucha, creo que dieron una buena contienda a los, los cuatro luchadores, que a veces era, pues, ¿cómo tal luchador va a ser ese movimiento? no ¿Cómo tal luchador? Pues no le creo que, que sea leyenda americana o que, o que sea el otro. Pero creo que hay otro tipo de público al que va dirigido también Marvel Lucha Libre Edition y ese público, creo que muchos quedaron enganchados de inmediato con lo que se presentó en Triple Manía.
3: Además, esta lucha es para promocionar todos los productos, ¿no? Que tienen esta nueva alianza con, con Disney vía Marvel. Y pues obviamente es para enganchar, sobre todo a los niños, tú lo mencionas, ¿no? Mucha gente empezó en redes sociales durante el combate, bueno, más bien después del combate, de cuáles son estos productos. Los Funko Pop empezaron a... a ¿Dónde los puedo conseguir? ¿Dónde esto? ¿Dónde lo otro? Y ahora sí las páginas como Amazon es donde se empezaron a buscar más estos productos. ¿no? Es una buena manera... de de que esta alianza comience. ¿O tú qué opinas, Dani?
2: Pues sí, es un escalón diferente, ¿no? No es el gato de Reddit. Entonces, ya estamos hablando de ligas mayores, ya estamos hablando de una producción pensada. Creo que concuerdo mucho con lo que dice Guillén, el tipo de lucha, pues obviamente no es similar. Aquí estamos hablando de una teatralidad todavía un poquito más arriba. Y me refiero a teatralidad, no para que empiecen a estar fastidiando con de the... que no, es decir, eh, la expresión de los luchadores iba más enfocada eh, o estaba más, um, más planeada para poder explicar justamente sin palabras estas historias que junto con los narradores tenían que pues introducir de alguna manera a la gente, porque al menos yo en mi caso no soy fanática de Marvel, tengo algunos rasgos, por las películas que he visto, conozco un poco de las historias, pero finalmente es inevitable hacer esta asociación entre los personajes que hoy nos presenta AAA con las historias eh, que conocemos de los cómics, de las caricaturas, de las películas. Sin embargo, me parece que el grupo de de personas que sí son fanáticas, porque sí llegué a escuchar a fanáticos, incluso en reviews que, que llegué a, a escuchar y a ver en YouTube, de personas que eran fanáticas de Marvel, eh, la expectativa fue muy alta, fue muy buena, tuvieron muy, buenos, eh, muy buenas mmm, críticas acerca de, de cómo se presentó a los luchadores dando vida a estos personajes digamos que si hubiera sido cine hubiéramos dicho que el casting fue perfecto Eh, y pues bueno creo que el resultado finalmente para mí no es el tipo de no me gusta ese dinamismo que llevaban por momentos a mí se me hacía un poco tediosa pero insisto que aquí el punto estaba focalizado en poder explicar y poderle darle lógica también a los personajes y a las historias que se estaban presentando en ese momento. Dani, perdón que te interrumpa, pero ya superaste
3: el look de venenoide. Ya lo superaste. Ya, ¿Tú mana, me... ya. Tú y decías y que sab... era una cucaracha cuando te decíamos que era una sab... araña, era Venom.
2: ¿Y sabes que es lo peor? Que en los cómics y en las fotitos sí también es una cucaracha, entonces ya por eso dije, ah, bueno, no estaba tan dispar de lo que efectivamente me es, ¿no?
0: pegaron al... sí, se Sí, Ese es un
2: idiota. ¿Qué pasó, Joaquín? ¿Eh? La
0: el modelo original, digo.
3: Aprovecha, sí, a, aprovechando que Así estamos es, contigo, Joaquín, ¿qué sensaciones te dejó el debut de la alianza entre Marvel y Lucha Libre Triple en Triplemania 28?
0: Pues un riesgo que ha valido la pena, desde luego, para, para la cuestión comercial, porque sí, la, el desarrollo de la historia, los personajes, cómo se llevó a cabo incluso la lucha, me parece que era un producto netamente como el que estamos acostumbrados a ver en las empresas de Estados Unidos. Pero, eh, a final de cuentas, logró su cometido con el público latino, con el público mexicano, y creo que a donde haya llegado la transmisión de triple manía, porque, como lo decía Daniela, este, se enganchó la gente y terminó siendo un rotundo éxito que eh, los eh, Funkos o las figuras de, de Marvel han sido muy cotizadas para conseguirlas a través de Internet. Por esa parte fue muy buena. Manu. Pero, manu, pero para, perdón, solo por... Lo que eh, digo, oigan, eh, pues mantengamos tantito el misterio. También los mismos luchadores ya revelando en redes sociales sí, quiénes También.
2: ver ah, la fregada. Dani. Es que ahí sí yo, yo puedo decir que eh, hay muchas situaciones que se salen de control. Es decir, eh, si vas a tener a tal luchador y sabes que está tatuado, oye, pues no se lo des al que está tatuado. Si acabas de salir a luchar hace 20 minutos, por lo menos despégate las malditas uñas, porque, ¿qué crees? La gente sí se fija hasta en eso. Dani, para que te interrumpa,
3: Marvel mandó un comunicado esta semana, un comunicado de prensa, donde daba a conocer los personajes precisamente del Marvel Lucha Libre, y no eran los personajes que lucharon en triple manía, eran otras personas quienes salían en las fotografías que mandaron en este comunicado de prensa. No, también ahí hay un error, o un error de comunicación. O no sé, ¿qué opinas tú, Guillén?
4: Eh, no, no es, un, no es un error, sino que eh, en, este, en esta misma teatralidad creo que no va, van a ser siempre los mismos luchadores que le den eh, sí, sí, sí. Eh, la luz al personaje. ¿eh?
3: ¿Y crees Porque... que sea adecuada esa decisión de que no se le dé una continuidad de, al, al personaje?
4: Mira, Porque... al final... Créeme que, que, que ellos cuidan hasta lo último. Tuvimos una plática con ellos antes de la función. Eh, se nos explicó por qué Aragno iba a salir así, porque era la misma imagen, ¿no? Cuando el hombre araña da su, su primera lucha. Por eso es que uh-huh. utilizó la sudadera durante, durante la función pero eh, yo creo que ellos mismos se están encontrando en un mundo que es completamente distinto, pero no dudo de que, de que sí vaya a ser exitoso este proyecto de, de Marvel Lucha Libre y Edition. Ojalá no me equivoque, yo creo que por todo el cuidado que están teniendo, eh, si sí lo deben de hacer, incluso creo que también se estaba buscando el, el cubrir, ¿no? Ciertos rasgos que tuviste en los luchadores, creo que estaban buscando de, de cubrir esto. Ojalá que esto se pueda afinar en un futuro, porque creo que todo llegó muy pronto en, en esto de Marvel Lucha Libre Dish.
3: No, además de que va a haber una continuación, ¿no? Porque al final de la lucha aparece una, una luchadora, así parte de este universo. Estrella, estrella Cósmica. Estrella Cósmica, exactamente, porque muchos. Es como un personaje misterioso que nos han revelado. Señores, si han visto los Funko que se están vendiendo, ahí vienen los nombres de los personajes que. Incluso en los comunicados de prensa que se enviaron, ahí vienen los personajes que se van a estar manejando, ¿no? como ¿Qué podemos esperar, Manu, de, de, este, de esta alianza, ¿no? O qué te gustaría ver por parte de esta alianza entre Marvel y lucha libre AAA?
1: Pues a mí me gustaría ver más luchas como las que vimos el sábado. La verdad es que yo creo que era una de las luchas que menos esperaba. Había mucha expectativa en en redes sociales. El comentario que más risa me dio fue el que eran los de la basura, que subieron en en autoluchas, ¿no? Los de ese video. Entonces, eh, eh, con todos esos comentarios alrededor, te encuentras con una muy buena lucha, con esa teatralidad, eh, gesticulación, que a pesar de que traían máscaras, se notaba la gesticulación, la manera de interpretar el personaje, fue muy buena, para mí fue una muy buena lucha, y creo que lo que viene, pues también es bueno. Yo la verdad no estoy en contra de que se, de que se destapen quiénes son los luchadores que están este, personificando. La verdad es que eso pasa a segundo término. Ahí tienes la calidad de mucha gente que puedes aprovechar y que pueden llevar esta liga a cabo sin ningún problema. Para mí vienen cosas buenas y creo que, que es un acierto de triple A. Eh, lo dijo Joaquín, fue un riesgo muy grande meter esa lucha en una triple manía y la verdad la lucha cumplió y cumplió bastante bien. A mí me gustó y creo que vienen cosas buenas y me gustaría seguirlo viendo.
4: Es, es una unión, perdón Pep, es una unión, eh, yo creo que para, tal vez al, al mundo de la lucha libre no se da cuenta de esto, ¿no? O dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no lo digo yo formando parte de, de AAA, pero es una alianza del mundo de la lucha libre con el, 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 la empresa número
3: uno de entretenimiento a nivel mundial. Es, no es cualquier cosa, ¿eh? No, y además de que se tiene que aprovechar al máximo, recordemos hace algunos años el Consejo Mundial con Warner tuvo una alianza para productos y salieron unos productos y tuvo muy poca difusión y hasta ahí quedó, ¿no? Incluso también hace unos años con Marvel, cuando todavía no era propiedad del ratón Miguelito, hicieron la presentación en Arena México de Hall contra Abominación, que eran Rey Bucanero y el Terrible, y tampoco tuvo un gran boom. Y de esta lucha, sí, hay mucha gente que está hablando, y sobre todo a nivel internacional, ¿no? De que la manera, que como, como ahora sí, de los cómics llegas al mundo verdadero. Aparte, algo interesante, ¿no? De que cómo comenzó el Hombre Araña en los cómics, como un luchador, ¿no? Y aparte, eso llamó mucho la atención, y sobre todo, yo lo leí de fans en las redes sociales, que les emocionó ver a un luchador personificando, por lo menos a alguien inspirado en el Hombre Araña, en este caso, Aracno.
4: Yo ya quiero ver a la y chimichanga está. de la muerte también,
1: sí, también. Oye, Pero
3: aparte van a traer a otro
1: tipo de público a la lucha libre. A, ese, claro. a esa gente del universo de Marvel se puede fijar en la lucha libre y al final es, es, es sumar. ¿Qué pasó en el Consejo también hace poco? Hicieron la película de caricaturas y le quitaron el personaje de Diamante Negro, ¿Diamante ajá, negro? A, y se lo dieron a eh, Dragón Rojo Jr., no Entonces, uh-huh. ¿por qué no hacerlo acá? ¿Por qué...? Y hacer tanta crítica exacerbada sobre las cosas que pasan aprovechenlo, disfrútenlo creo que esto es una muy buena plataforma no solamente para AAA sino para la lucha libre en general
4: yo le pregunté a Aracno claro. cuando terminó el espectáculo porque estaba ahí yo le pregunté ¿alguna vez te imaginaste en personificar al hombre araña? O sea, siendo que no es lo mismo no. Aracno es diferente al hombre araña y yo le dije ¿alguna vez te imaginaste esto? y me dijo no, muy emocionado me dijo no eh, y, y, eh, y le dije, ¿cómo te sentiste? Me, me dijo, muy bien con, con esta parte de, 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 de esta oportunidad ¿no? que se le dio para personificar a Aragno, y siendo que fue el que estaba atrás de la máscara de Aragno, un luchador que apareció por lo menos en dos transmisiones.
3: Es correcto. Continuando con los resultados y hablando de buenos encuentros y sobre todo que se llevan las palmas, la lucha semifinal, ¿no? Donde Kenny Omega realiza, si no me equivoco, su cuarta defensa como, como megacampeón de lucha libre AAA ante Laredo Kid. Pues ahora sí, se habló de todo en este encuentro. ¿Qué nos dejó este encuentro, Guillén?
4: Pues creo que a un Laredo que está siendo buscado por todos lados, ¿no? En este momento, después de las Ya está, en de dónde que todo...
3: lo queremos ver?
4: Pues creo que es lo que tiene que aprovechar Laredo Kid, después de haber sido el foco de atención de todo el público, porque fue después de la lucha de Marvel, ya el repunte amplio ¿no? que se tuvo para, para Triple Manía. Yo creo que la calidad que nunca se ha puesto en tela de juicio de, de un luchador como lo es Laredo Kidd, que demostró en un momento importante dentro de su carrera, que creo que se entendió muy bien con Kenny Omega para sacar una, una muy buena lucha y está siendo catalogada como una de las mejores luchas en el año. Y yo daría esos, no dudar de la calidad que tiene Kenny Omega, que yo creo que nadie duda de que puede dar buenos encuentros. Y por el otro lado, un Laredo Kidd que se preparó para este enfrentamiento, si bien no consiguió una victoria con el megacampeonato, Estuvo yo creo cerca. que
3: hubo momentos sí. que yo pensé que, que Laredo Kidd iba a alzarse con el oro de AAA
4: y de cerrar ese círculo, ¿no? De un luchador que creció que prácticamente su, su, su adolescencia la, la tuvo en Triple A y que se cerrara ese círculo, ¿no? Convirtiéndose en megacampeón para este gladiador y, y se ve la importancia que le dio al combate, un equipo nuevo, una capa nueva como como salió el Aredo Kid, es decir, era la triple manía del Aredo Kid, así es como la tenía que vivir. Que enfrentándose... flame tome nota, por favor enfrentándose con con un luchador como Kenny Omega y y yo creo que tarde o temprano va a ser megacampeón, fue la mejor lucha de la noche un castigo que en muy pocas ocasiones utiliza Kenny Omega esa variante desde las alturas no un super one wing angel para terminar el combate habla de la importancia también de Kenny Omega que le dio a a, a esta contienda el ver una plancha de 450 grados sobre una pierna, no lo lo importante que es también en su momento el castigar a, a, a tu rival, yo creo que por todos lados, fue la mejor lucha de la noche esta que se vivió entre Kenny Omega y entre y entre Laredo Kid. Y como los campeonatos de pareja los tiene los Lucha Brothers, como el campeonato latinoamericano lo tiene Daga, como el campeonato de Reina de Reina lo tiene Talla, como el megacampeonato lo tiene Kenny Omega, yo creo que es una oportunidad de triple A de decir internacionalmente estamos tratando también de acaparar terreno.
3: Es correcto. Dani, ¿qué sensaciones te dejó? Pues ahora sí que Kenny Omega se tiene el oro de
2: AAA. Fíjate que eh, justamente la, la lucha de Laredo y de Kenny fue una de las que volví a ver. Y yo creo que eh, la vi ya con otros ojos. Yo yo decía hace rato que la euforia, el momento, eh, la calentura de estar viendo en vivo el evento, eh, te, 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 vamos de pronto te amnubila muchas cosas que, que están ahí y que ya después la ve, las ves con calma y dices, mira, y creo que esa lucha es una lucha que va a pasar a la posteridad. Eh, es una consagración para, para la dedo que si no es la única vez que se ha enfrentado, sí es una... es, es Fue... Yo siento que eh, como mostrar todas sus cartas de alguna manera y creo que lo que nos enseñó fue... Eh, que este tiempo que en algún momento se llegó a tomar, que este nuevo brío que tiene Laredo, eh, lo posiciona ya en, en un nivel en el que pocos luchadores llegan, incluso en toda su vida profesional. Yo creo que él ya está preparado. Eh, si Kenny Omega lo, lo tratamos como lo que es, que es el mejor luchador del mundo, pues vaya sino al que le ha tocado. Eh, al principio, quizá para mí los primeros cinco minutos de la lucha no fueron lo que yo esperaba. Yo quería ver un encuentro en el que fuera casi, casi mano a mano eh, de cuerpo a cuerpo de estos, eh, vamos, a, a otros encuentros a los que el mismo Kenny nos, nos tiene acostumbrados. Pero Triple A, pues finalmente puso también... Eh, su, su granito de arena en, en cuanto al estilo que, se, que, que pudimos ver que se manejó en esta lucha, creo que sí estaba presente en muchos, en muchos ámbitos. Eh, incluso eh, el día de Triplemanía yo no, no pude ver, algo algo me distrajo. Y yo no vi cuando se subieron a las llantas, ya después, eh, cuando ya se sube, se sube Vikingo y se sube Laredo, y muchas cosas, muchos detalles, creo que la lucha de ellos estuvo llena justo de eso, de pequeños detalles que son lo que le brinda la calidad a ambos como luchadores, ojalá después podamos volverlos a ver eh, trabajando juntos, pero solos, a mí la verdad me, me molesta, me fastidia, me, me causa mucho ruido que haya intervenciones en la lucha, o que haya seconds, no me gusta, me parece que lo ensucia, pero bueno, eh, entendible a todas luces lo que lo que hicieron. Y insisto nuevamente, qué, qué buen luchador es Kenny Omega, honestamente. Esa forma que tiene de acoplarse, eh, la limpieza de los castigos, hace que, que el disfrute de la lucha sea total. Manu, ¿es lo que esperabas de este
3: encuentro? Es decir, traer una estrella internacional como, la, como lo es Kenny Omega y una, un gran luchador como lo es Laredo Kit. ¿Es lo que tú esperabas ver de este encuentro?
1: Sí, claro. Kenny Omega es, es garantía de, de buena lucha. La Laredo Kid, creo que también su calidad no, no está puesta en duda. Tantos años ese paseo también internacional que ya ha tenido. Y la verdad es que son luchas que se agradecen. Se agradecen porque ver al astro mundial, Kenny Omega, enfrentarse a los tuyos, ¿no? A, a, a la gente que tú conoces desde hace tiempo, que sabes lo que ha batallado, y ver ese tipo de luchas, y el respeto que se tienen en el ring y la manera de castigarse es, es increíble. La verdad es que desde que yo vi la lucha en, en All In de Kenny Omega contra Penta, Penta desde parado. ahí yo me quedé maravillado con el trabajo de, de Kenny. Verlo el año pasado con los Box, verlo contra Dragon Lee, verlo contra Phoenix y ahora verlo contra Laredo Kid, para mí ha sido una de las mejores luchas que yo he visto en AAA y yo creo que también es parte de lo que ya Triple va, va a presentarnos no ese tipo de combates y la verdad es que sí se agradecen totalmente
3: no y además fuera de, de AAA esta semana se dio un un, un gran anuncio o importante anuncio para pues para luchadores mexicanos no que Fénix va a enfrentar a Kenny Omega por el campeonato de AEW el 30 de diciembre en Dynamite o sea eso habla muy bien no de que pues están volteando a ver al, al talento mexicano para defender campeonatos importantes contra grandes luchadores y sobre todo ahora en grandes empresas.
4: Sí, sí se claro. lo merece, ¿no? Un, un gran valor para, para lo que están haciendo y para lo que ha hecho Fénix en AEW, yo creo que es un es un justo valor enfrentar a Kenny Omega.
3: No, ya recordemos que si originalmente Fénix iba a enfrentar a Kenny Omega en el torneo para determinar el rotador número uno, se lesionó ante su hermano Penta, Penta tomó su lugar, Penta cae ante por él, por eso avanzó a la siguiente ronda, y es un duelo que teníamos que haber visto hace algunas semanas en Dynamite. Y ahora, no simplemente es por determinar un retador, es por un campeonato. ¿no? Es, es, esto habla muy bien de lo que podemos esperar, tanto en el extranjero como en México, porque también pasó algo interesante. Y sobre todo esto se dio más bien en entrevistas con, con diversos medios, entre ellos Récord, de que Kenny Omega candidatea a Vikingo para el retador número uno al megacampeonato de AAA. ¿Qué les pareciera ver este duelo entre vikingo y Kenny Omega. Guillén.
4: Me, me gusta mucho, desde que vi esa esa oportunidad, yo creo que el siguiente año va a ser muy importante para el hijo del vikingo, porque lo va a encumbrar, yo creo, triple A, se va a convertir en una de esas figuras que va a poner en el, en el panorama internacional, pero creo que, que, que se lo merece el hijo del vikingo, sobre todo porque ha sido uno de los luchadores que más ha destacado siendo que sus luchas han sido en México para el extranjero, y creo que se lo merece, yo pondría dentro de los retadores, porque estábamos haciendo una encuesta de quiénes podrían encontrar, el hijo del vikingo se me hace una buena opción, enfrentarlo por el megacampeonato, no sé si, si se lo puede quitar, Daga levantó la mano que es otro de los luchadores que lo quiere enfrentar y por ahí está, ¿no? Mucha gente estaba diciendo que Rush contra Kenny Omega o que se enfrentara Psycho Clown contra Kenny Omega, a mí me gustaría ver Taurus contra Omega por el, por el megacampeonato, pero eso me parece un justo valor para el hijo del vikingo, para el trabajo que ha hecho, y sería interesantísimo ver esa lucha.
2: Dani. Pues, los estoy escuchando y me estoy imaginando ya las luchas, ya estoy como de, sí, sí, es así se me antoja, sí, sí, esa va a estar buena, sí, sí. Pues mira, el abanico de posibilidades que te brinda tener esta talla de estrellas, eh, te da todo eso, te da para poder generar historias muy buenas con las que la gente se puede enganchar historias que incluso pudieran llegar a ser simultáneas. Hay que recordar que ya no estamos en los noventas, que, que ya esto ya no es el toreo, que, que la gente puede seguir una historia a través de las redes sociales, que se pueden hacer muchas cosas simultáneas. Entonces creo que eh, AAA tiene que, tiene que resolver de la forma más pronta el llegar como empresa mexicana a Estados Unidos y plantar bandera no solamente a través de sus elementos en otras empresas, sino AAA como, como empresa misma a, a, a poner a sus dividendos allá y que la gente conozca lo que se hace en AAA y, y poder ver este tipo de encuentros no solo en los espacios de empresas americanas, sino que la gente eh, pueda ver cómo se hace al estilo de AAA. Creo que sería fabuloso, sería de verdad encuentros llenos de, de, de color, de, de emociones y creo que de verdad se antoja mucho, mucho. Yo lo único que pido es que para el 2021, maldito COVID, que ya se acabe porque necesitamos regresar a las arenas, necesitamos eh, que que regrese, que regrese el público a gritar, a emocionarse. Digo, aquí desgraciadamente en México no tenemos esa cultura social de... Como, como quizá los japoneses que pueden estar en un recinto y solo aplaudir y, y vitorear desde, no, aquí nosotros nos desgarramos y aventamos la chela y somos un desmadre en las luchas. Entonces, sí necesitamos eh, volver a esto, que, que el público de AAA pueda regresar a aplaudir y a gritar y a mentar madres. Pero, pues bueno, o sea, el solo hecho de pensar en esas posibilidades, a mí me emociona muchísimo. Muchísimo.
3: Continuando con los resultados, muchachos, pues llegamos al evento estelar donde Pagano se lleva la cabellera de Chesman, un duelo, pues, extremo, que incluso, ahora sí, como Dani lo comentó desde la mesa de los márgenes y lo volvió a comentar, el switcheo afectó mucho, porque incluso hay una... No, vi un video, creo que de Azteca, de Lucha Libre Azteca, no, no me acuerdo bien, donde sí se ve el conteo de... El hijo del tirante se ve perfecto con la televisión. Hubo la duda de. Yo me enteré que ganó Pagano por Guillén, porque esto ya ganó de, de, en qué momento, así como que le, las cámaras no fueron adecuadas. Pero, ¿qué te pareció este resultado, mi estimado Guillén? Eh,
4: en ese momento ya no veía mucho ya, porque le habían dado un guitarrazo a mi amigo.
3: <risa> nos, nos hiciste recordar el 30 de marzo del 2003, ahí en Westminster 19. Ah, nos y aquí, ahí.
4: Pues sí, eh, eh, bueno, qu- quitando de eso, y que afortunadamente Hugo, Hugo está bien, yo creo que si tenían que dar una lucha así, no fue la rivalidad más pulcra, eh, también en cuanto a lucha extrema, si se puede decir así, se refiere, eh, creo que es lo que lo que esperábamos ya en el momento para verlo para verlo así, ¿no? Dentro de dentro de una triple manía yo expuse el punto que quizás no hubo focos o quizás no hubo alguna mesa encendida, tal vez por Azteca, ¿no? Pero Al final, si se tenían que dar, se tenían que dar así. Ver volar a Chesman sobre las sillas, ver volar a Pagano sobre sobre una escalera, se iban a destrozar los dos luchadores, tenía que llegar a este momento. Y se tenía que dar en una triple manía, era el momento exacto para que viéramos un lugar de cabellera contra cabellera entre, entre Pagano y Chesman. A mí me gustó mucho la publicidad que hizo Space porque no solamente era triple manía, sino que le llamó el rey extremo a esta función y se me hizo muy atinada la publicidad que le puso Space a, a, a esta función. Y creo que, que al final así tenía que ser, así tenía que caer la cabellera eh, en una lucha en donde las caídas contaban en donde fuera. Bueno, yo ni me di cuenta de que, de que en la transmisión no había salido la cuenta del hijo de, del tirantes. Eh, Ver que ya estaban arriba para terminar, que aplicó el A-Ride Crash sobre una mesa que estaba colocada en la parte de atrás de una camioneta. Eh, Yo creo que fue el final para, para una rivalidad que mantuvo AAA desde un principio y eso yo le doy un valor. Se van a jugar las cabelleras, va a ser en triple manía. Va a ser Chessman contra Pagano, y así fue como se llevó, y tenía que, tenía que ser así y esos, esos puntos, ¿no? que la hija de Chessman es la que, la que cortó la cabellera, yo creo que sí va a ser recordada esta lucha como uno de los eventos estelares que tuvo esta primaria 28.
3: Y bien, rápidamente, ¿qué pasó por tu cabeza cuando al buen Hugo recibió un, un guitarrazo por parte de Chesman?
4: Qué bueno que no fui yo.
3: <risa> lo, no, eh... lo, lo comentaste en la mesa de los Márgaros ¿no? De que había una, una protección Y hasta que vi las repeticiones es cierto Hay una protección que prácticamente Te salvó también de ser víctima De, de Chessman te voy a
4: decir cómo, cómo lo viví exactamente porque fueron muchas cosas alrededor me, me entrevistaron de lucha libre online y, y yo lo comenté que no traté de imitar a, a, a Carlos no eh, a Carlos Cabrera en, en, en esa narración y de verdad narré lo que lo que lo que sentí en ese momento yo vi cuando le pegan con la guitarra que estaba el acrílico y de pronto entre el polvo que tenía la guitarra entre los restos de la guitarra que rebotaron en, en, en el acrílico que nos dividía a los dos y estaba muy nervioso porque ya llegó el, el doctor, llegó, llegaron los paramédicos para revisar a Hugo, pero fue todo en, en una fracción de segundos y de pronto ya vi que ya estaban arriba del de, de otro escenario y que se aventaba y que se terminaba la lucha y que me quedaba yo solo en, en la narración. Fueron muchos momentos, espero que haya salido bien el final de la transmisión de, de Triplemanía, eh, pero pasaron muchas cosas en en ese momento en mi cabeza que yo nunca me esperé que Chesman se acercara y le fuera a dar un guitarrazo a Hugo ahí en la la mesa donde estábamos narrando.
3: Paquín, ¿qué sensaciones te dejó este encuentro extremo por las cabelleras entre Chesman y Pagano?
0: Honestamente a mí no me generaba mucha expectativa, también lo mencioné anteriormente, no me generaba expectativa por por diferentes razones que, digo, no quiero sonar tan eh, redundante, pero... Eh, qué bueno que se pudo llevar a cabo una muy buena lucha extrema en donde las caídas valían donde donde fuera, en cualquier lugar eh, eso fue la verdad bastante bueno en cuanto a, a lo que mencionabas hace rato Pep de que en la transmisión de TED Azteca si se nota o sí si se ve a cuadro cuando el hijo del tirante lleva el conteo pues tuvieron un buen tiempo para poder hacer este una corrección en cuanto a las tomas entonces Bien ahí, por de Azteca, de que salvó la chamba de, 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 del amigo de Dani, que todavía no
3: sabemos quién es el, el culpable. No averiguamos pero, quién es el responsable del coraje de Dani.
0: Nadie quiere decir... Nadie
3: quiere decir... Manu, pero en términos generales,
0: perdón... Eso es algo les, algo. les iba
4: a decir el nombre del director de cámaras, pero mejor dejo ahí en el anonimato.
0: <risa> <risa>
2: Ahorita en el backstage me lo dices bien.
0: <risa> Solo para concluir, fue... Una, una lucha que cumplió y que de verdad mereció ser el evento estelar y qué bueno que este tipo de rivalidades siempre eh, sea, eh, culminen bueno, desde luego el reconocimiento para ambos luchadores porque fue de verdad este, algo muy eh, aparatoso desde las caídas de Chessman sobre la mesa, ese último castigo eh, las cortadas en la frente en fin hubo de todo no Lo, todos los ingredientes que de a una lucha extrema y felicidades a Pagano por por este triunfo que había tenido ya, este, creo ya que se sacó una espina quizá pendiente de haber perdido la cabellera entre plemanía contra, contra Saiko, haber tenido una lucha contra el Mesías supuestamente sin reglas que terminó siendo un
3: fiasco. En descalificación, que, una, una, una lucha extrema, imagínate.
0: Imagínate, sí, pero creo que a, a esto fue un momento para, para Pagano bastante bueno, porque Pagano también hoy en día es una de las cartas fuertes de AAA. Entonces, qué bueno, qué bueno. De verdad, felicidades por él. Y, pues, Chesman, a ver qué, qué sucede con él. También viene ese proceso de que de, sea de, una, una reinvención en el personaje. No sé si vaya a perder la esencia. En fin, y el tiempo nos lo dirá.
3: Manu, ¿era merecido que este encuentro fuera el evento estelar, teniendo a un luchador como Kenny Omega en la semifinal?
1: ¡Híjole! Pues mira, la verdad es que no no se les quita el mérito, pero esta era una rivalidad que se viene manejando desde hace muchos meses, que incluso en pandemia, eh, tanto Pagano como Chessman siguieron llevando la rivalidad desde los lo perfiles en autoluchas. Chessman lo atacó y lo, lo mandó en, en ambulancia. La verdad es que esa tenía que ser la lucha estelar, fue la cereza del pastel de triple A, aventarse a hacer una triple manía, gratis y todavía aventar un cabellera contra cabellera, pues creo que fue un gran acierto, ¿no? Las luchas en su orden que estuvieron para mí fueron todas eh, muy bien, creo que no ninguna estuvo en un lugar que no debería de estar, y la estelar pues cumplió, cumplió bastante bien al estilo de, de Chessman, al estilo de Pagano, a mí me sorprende mucho que cada triple manía Chessman arriesga realmente la vida, Ha tenido caídas muy, muy fuertes desde el domo de la muerte, desde lo más alto de la jaula. Y y bueno, ahora cayendo sobre sobre la mesa. Y como dato extra, bueno, pues el guitarrazo que le dio a Hugo, pues sirvió para para que Pagano pudiera ponerle ese castigo sobre la mesa y que le contaran las tres. Ahora sí que Chesman pedía que hablaran bien de él, pues mira, hasta la cabellera perdió.
3: (ríe) Dani, después de todos estos encuentros, Pagano, ganador, Kenny Omega retiene, la llegada de Flammer, todos estos encuentros, ¿qué te deja de Plemania 28? ¿Qué calificación le pones?
2: Híjole, eh, yo creo que como evento de entretenimiento, creo que cumplió con creces, fue un evento entretenido hay que decirlo por una cosa o por la otra eh, a lo mejor el nivel de las luchas o la calidad de las luchas o el tiempo de las luchas no fue lo que nosotros esperábamos pero creo que eh, a todas luces AAA cumplió con su público que al final es lo que más importa si nos gusta no a nosotros eso es ahí harina de otro costal pero creo que el público sí lo podías leer en las redes sociales, estaban muy contentos, estaban eh, algunos otros no tan contentos, pero creo que en términos generales fue un buen evento, fue un evento entretenido. Eh, Realmente es difícil poner una calificación por por muchas situaciones. Si si yo tuviera que resumirlo del 1 al 10, yo esta triple manía le pondría...
3: Un 7, yo creo. Guillén, ¿qué calificación le pones a Triple Manía? Mira, yo, yo
4: no le puedo poner una calificación porque eh, eh, fui parte de, del evento. A mí me, me, me gustó, fue un reto para mí. Eh, ha sido una de las funciones más raras en las que me ha tocado formar parte porque primero nunca me ha tocado que mi mesa se moviera. Y nos, nos movían de un lado para otro, que eso fue, fue diferente, fue extraño. Me parece que, que se cumple, uno, darle entretenimiento al público, que creo que eso es una parte fundamental. Darle entretenimiento a los aficionados de la lucha libre, que ya sabemos cómo, cómo llega a ser el, el aficionado a la lucha libre. Y sobre todo, atraer a otros mundos distintos de los que se tenían en AAA. TikTokeros, aficionados de Molotov, aficionados del freestyle, eh, aficionados a, a la comedia. Es decir, que, que, que todo este mundo, que en muchas ocasiones los aficionados tienen algo en común, se atrajeron en esta Triplemanía 28 para que se hablara en, en otras perspectivas. Puede haber gente que le caiga a Ricardo Fari y lo que no le caiga, pero ahí estaba, ¿no? Y dio la presentación de una Triplemanía. O, o la manera yo me sentí muy halagado no con lo de asesino y con lo de lobo estepario y de DJ Gastex 732 que creo que han sido eh, este tipo de mundos que 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 han que, que convergen en esta triplemanía yo creo que es la mejor manera como se ha amalgamado a distintas triplemanías que se ha tenido. Porque habían otras, ¿no? Que iba a tocar el grupo de Lita y que el Tri iba a cerrar triplemanía y que Charlie Montana iba a estar en triplemanía. Yo creo que lo que deja de aprendizaje, uno, es que a nivel internacional hay una empresa en México que se llama Triple A, que eso es algo muy valioso, en donde vino a luchar Kenny Omega, en donde hay otro tipo de luchadores que quizás hayan visto por otros lados pero que pertenecen a Triple A. Y por el otro lado, creo que en cuanto a producción, no hablando de la dirección de cámaras, que veo que que, que es un tema pero en cuanto a la producción yo creo que entró bien, ¿no? Tener al, al charro dando un homenaje diferente al que nos imaginábamos de, de La Parca, pero creo que en este tipo de cosas Triple va encontrando ese camino para poder poner la, la, la manera como entró Molotov, creo que entró de, de buena forma, la manera como se dieron las presentaciones de las luchas que fueron diferentes a las que nos daba mi, mi compañero y mi amigo Jesús Zúñiga. Es decir, que este tipo de mundos en cuanto a producción, Triple va encontrando un buen rumbo y un buen camino para lo que podamos ver en un futuro
3: Joaquín, calificación para tu
0: primera 28 coincido también que um, con un 7 me quedo con un 7 porque digo curiosamente las luchas que yo tenía un poquito más de expectativa no me dieron nada o me dieron muy poco y, y la que no la que no tenía expectativa que fue la estelar sí me me, me, me atrajo, me, me atrapó y de verdad fue muy grato verla eh, fue con un 7 rotundo y como lo mencioné al principio de la transmisión, Pep eh, AAA creo que jugó muy bien este aspecto de vamos a lanzarlo por redes sociales, YouTube y Facebook, es la carta fuerte además de, de Space y en diferida en otros medios, pero creo que ahí fue el complemento de ok, vamos por es, por esos monstruos que hoy en día son las redes sociales, entonces vamos a atraer a gente que nos ayude, que también son fenómenos en redes sociales. El, el ejemplo de, 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 de Richie O'Farrill y todos estos complementos creo que fue una triple manía adecuada para transmitirla a través de estas plataformas y ojalá que la siguiente pueda ser mejor y ojalá que también pueda ser ya con público presente
3: Manu, calificación
1: calificación, yo sí me voy por un 8 la verdad hubo de, de momentos muy destacables Hubo otros no tanto, pero al final creo que ver un evento de esa magnitud eh, se agradece porque tuvimos sequía de lucha libre, muy poca lucha libre. Y realmente ver una triple manía, un evento magno, un esfuerzo tanto económico como humano por presentarnos este evento, eh, el desempeño de los luchadores, para mí yo creo que es muy difícil salir a una arena Ciudad de México, verla vacía, eh, que muchas veces... Eh, castigas más a tu rival si la gente te lo pide, ¿no? Eh, el, el aliento de la gente hace que el técnico se levante y, y gane. No sé, son, son muchos factores que creo que hacen que sea muy difícil poder hacer una, una función de este tipo. Y la verdad, yo me quedo con un 8.
3: Yo concuerdo contigo, Manum. Yo también le daría un 8 a esto que plemanía. Y la verdad, ese 8, mucho es por lo que hizo Laredo Kit con Kenny Omega, ¿no? Porque la verdad, sí es candidata, creo yo, a la lucha del año. Pero bueno, amigos, escucha, si quieren más información sobre Lucha Libre AAA, no olviden invitar luchasandal.com, dejamos al lado la 3D Estelar. Y Dani, nos vamos con el Consejo Mundial de Lucha Libre y además con información de Primo Honor. ¿Qué pasó con Bandido la semana pasada? El ¿No? Primo Honor da un, da un comunicado de prensa en el cual menciona que tanto él como, como Flamita quedan fuera del evento del próximo o más bien de este viernes 18 de diciembre, el Final Battle, quedan quedan fuera de este evento, pues porque no pasaron las pruebas médicas necesarias para realizar tanto el viaje como la presentación.
2: Pero, ¿qué pasó en el Consejo Mundial, Dani, junto a Bandido? Pues está muy programadísimo ya para enfrentarse a volador. Eh, el próximo 25 de diciembre, junto a otros luchadores que estarán combatiendo por la Copa Junior, que creo que hasta aquí es donde vamos. No sé si se ha liberado más del cartel.
3: Sí, ya ¿Se ese el, día el
2: cartel completo? Completo, ok. Bueno, ahorita lo, ahorita lo platicamos completo. Y pues bueno, hubo también por ahí un live que, que hizo Bandido junto a Julio César Rivera y compañía en donde pues él ahora nos enteramos que aparte de vender casa hay en la NESA, pues ya también es un reconocido doctor eh, especialista en COVID, en el que él mismo ya se da de alta, ¿verdad? Entonces, ¿qué, <risa> pues qué importa lo que Rome me diga, yo me siento a toda madre. Entonces, pues bueno. Esta es la situación, así es, viva México, señores. Y, pues, bueno, ¿qué importan los miles y cientos que están muriendo de COVID, no? No importa tampoco que yo casi no la cuento a la mitad de la temporada, pero, pues, yo ya me siento muy bien. Vamos a luchar, claro, de que sí, como de que no. Guillén,
3: ¿qué te parece esta noticia, no? Honor, le, o sea, como que uh, también dice, ¿no? Que es la comisión de, de Maryland, en, de, la de en, en Baltimore, que no permite que, que Bandido realice el viaje, ¿no? Pero el Consejo Mundial le dio, le da luz verde para participar el próximo 25 de diciembre en su función de Navidad para enfrentar precisamente a Volador Junior por el campeonato, si no me equivoco, es de peso welter, ¿no? El, el, el histórico de la NWA.
4: Mira, yo creo que le suma el cartel algo que le faltaba a, a esta Copa Junior VIP, Le suma algo muy interesante a a una función que creo que le faltaba para para este 25, y sobre todo que que creo que las ventas han aumentado al ver Bandido contra Volador, que puede ser candidato también a una de las mejores luchas del año. Y lo explicó explicó Bandido: eh, que ya no se podía, que, que él se realizó la segunda prueba en donde había salido negativo. Y ya no hubo oportunidad para que Ringo honor porque hay que recordar que los luchadores volaron antes, para que, para que eh, tuviera la oportunidad de comprar ese vuelo para, para, Bandido, y esa es la razón por la cual se quedó, se quedó aquí, porque las las grabas fueron grabaciones de, de estos eventos las que realizó Ringo Honor para, para lo que se iba a, a celebrar, ¿no? El, el final battle, que creo que va a ser el evento de, de Ringo Honor que vamos a ver. Entonces, por eso es que no pudo volar bandido y él eh, señala que en esa primera prueba fue en la que salió negativo, y después él se realizó por, eh, por iniciativa propia esa otra prueba, y que es cuando ya sale negativo, y cuando le informa ese negativo a la gente de Ring of Honor, ya no hay posibilidad para que vuele él. No sé si sea la misma situación con, con Flamita, o no sé si, si me expliqué bien con, con la explicación que dio eh, Bandido a, al respecto, pero creo que se suma algo interesante para, para esta cartelera, eh, pues ahí están los, los exámenes, ¿no? Y no sé cómo cómo sea de, de los exámenes que te dan anticuerpos, que él se realiza, creo que ya una prueba de sangre en donde se, eh, da positivo. La otra fue una prueba PCR, que es la que le manda la comisión de, de Maryland para que pueda ir a, a, a Ring of Honor. Pero así es como, como se da la situación y así es como la describe Bandido. Y pues, eh, pues ahí está la palabra, ¿no? Que, que dice él y que él mismo anunció a Ringo Fonor que estaba, que, que, que era eh, negativo ya por COVID-19, que todavía tiene ahí algunos eh, anticuerpos que, que aparecen, o, o desconozco mucho cómo sea la terminología de de, de, de de estos análisis, pero es lo que da a explicar bandido.
3: Mira, eh, perdón que te interrumpa Guillén, pero yo te entendí más lo que acabas de explicar, que lo que explicó Bandido en el propio live del Consejo Mundial. Porque si estás diciendo, el evento era, va a ser grabado, si entiendes más la situación, sí. ¿no? Pero aparte dijo algo que a mí me llamó la atención y creo que a Dani también dice, me mencionan que tengo el virus por lo menos seis meses más, ¿no? Entonces como que te llama la atención, o sea, como tal vez no son los términos adecuados o no se supo explicar durante el en vivo, pero te da a entender que todavía es, está contagiado. ¿No? Si me dices, tengo el virus seis meses, ¿qué me das a entender? Claro. ¿No? Y empieza la desinformación. Una explicación de dos minutos, yo entendí todo el caso, guille no, sí. no sé si en el momento yo fui muy tonto o no puse atención. Dani.
2: Es que, bueno, digo, según lo que, lo que entendí, no de lo que dijo Bandido, sino de esta situación de deportar el virus o de tener el virus... Aunque la carga viral, y eso me lo dijo el Doc Maldad, aunque la carga viral aún salga reflejada en los estudios, que estos estudios, eh, entiendo la, la prueba de la PCR, no sé cuál sea, no sé si es la del isopado. Eh, no sí, si es sé.
4: la de nariz y garganta.
2: Eh, ok, si es la del isopado, ok. Mientras él tenga esta carga viral que puede durar o que dura seis meses aproximadamente, cuatro y seis meses, en los que tú cuando te haces la la otra prueba, que es la de los eh, anticuerpos, de de cuando hay anticuerpos, entonces de alguna manera ya estás libre de COVID, si él todavía los presenta, aunque su carga viral sea baja, aún en las pruebas va a salir. Aquí las situaciones que eh, no sabemos si Flamita, quizá presentó una carga todavía más grande o él sí estaba contagiado, no lo sabemos. El el hecho es que ha sido una cadenita de contagios entre ese grupo que que, que entrenan juntos y que van y que todo esto. Entonces, de alguna manera, quizá ya no están enfermos, ya superaron la enfermedad, pero aún están en el proceso de, de dejar de de ser portadores y en y por desgracia también este es el proceso en el que aunque tú ya no estás padeciendo la enfermedad, creo, y aunque tu carga viral no sea muy, muy alta, aún eres susceptible, o la gente más bien puede contagiarse con, con pues ahora sí que contigo. Entonces, eh, y quizá también esa sea la, la realidad de que no haya sido 100%... Porque lo dijimos, yo lo dije específicamente desde un principio, eso es una sospecha de COVID. ¿Por qué? Porque a lo mejor él ya se siente bien, como efectivamente lo dijo, pero aún esa mínima carga viral para alguien con problemas respiratorios, para alguien con, eh, con, con estas condiciones, pues a lo mejor la sola transmisión le puede acarrear problemas de salud. Entonces, eh, no sé si... Como dice Guillén, efectivamente el el encuentro entre bandido y volador fue pospuesto muchas, muchas y muchas veces y sí lo llegamos a comentar también en su momento, esta puede ser la lucha del año eh, en este momento y por esa situación yo creo que... Consejo se arriesga, digo, en el sentido de la cuestión de la opinión pública. Al consejo no creo que le importe mucho y la opinión pública nunca le importa. ¿Me perdonas, Dani? Eh, ya le es... está
3: importando porque estás viendo las últimas transmisiones de Semel Informa y ya están hablando de villamelones, de gente que no conoce, de gente que ya le está pesando lo que la gente dice en pues... redes sociales. Y lo mencionamos en la mesa de los márgaros, o no recuerdo en qué momento Manalales... lo mencioné. Pero es, La
2: descalificación que este este había mundo sido digital. en privado, ahora es pública.
3: Te digo, entran a este mundo digital y no les está gustando que la gente les diga, no me está gustando tu producto, ¿no? Están conociendo un público diferente, porque ellos están, literalmente, solo escuchaban, o entre comillas, escuchando al público que asistía a sus arenas. Y ahora el público que ahora literalmente ve su, su, su producto en todas partes del mundo, pues no le está gustando, no me gusta de esto, o fue una lucha aburrida, o ¿por qué pagar por esto? y empiezan los de que es que son villamelones es que son haters y aparte usando esos términos que incluso es de que ay están diciendo haters en el consejo mundial no sé, o sea como que y la situación <risa> <es que risa> ya los
2: ya, ya los dejaron lo hasta en la cocina puede
3: darle un celular a un viejito y no le está gustando la, la reacción que está teniendo o tú qué opinas manu
1: imagínate la lista de bloqueados que debe tener ese 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 Facebook no, mira, la, la verdad es que hablar de, del Consejo Mundial de Lucha Libre eh, eh, específicamente con, con este tema de, de redes sociales, pues es, es este, pues mira, ¿qué te digo? Estoy viendo los, los seguidores que tienen, son pocos, realmente no tienen como, como esa onda de, de estar en redes, nunca lo han aprovechado, creo que ahora lo están haciendo, les está costando trabajo porque se están encontrando con, con, con eso, ¿no? Con la crítica, con la crítica que bien puede ser eh, cierta, bien puede ser real, y también bien puede ser como este, de, de haters, ¿no? De güeyes que, que nada más quieren eh, molestar, que nada les parece. Pero sí hay cosas que deberían de empezar a trabajar, que deberían de poner mucha atención, porque si ahorita eh, estamos trabajando todos con redes y es el, el momento de explotarlo, bueno, pues van a tener que aguantar, comérsela y dejar de vetar este, al que no le guste. Digo, al final, eh, ¿qué te digo? O sea, Mano, ¿te puede gustar sencillo. o no te puede a- gustar? Actualmente,
3: pues ya viene, ya sabemos, ¿no? Bien sabido que está la función del 25 de diciembre. Algunos medios los han amenazado de que les van a quitar este, entrevistas si no le hacen publicidad a este evento, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué la prensa tiene que hacer la publicidad que a ti te corresponde?
1: Oye, eres es que, dueño de la arena más importante algo. de Lucha Libre. Tienes patrocinios, tienes a Televisa. ¿Por qué no sigues los pasos que Triple A te acaba de poner? O sea, cobras algo que encima sale mal. Y no por el desempeño de los luchadores, aclaro, sino por la producción. O sea, hace buffer en cada cinco minutos. ¿Y, y, y lo cobras? O sea, creo que el futuro ahorita es redes sociales, dalo gratis, puedes monetizar mucho más con tu transmisión, puedes tener muchísimos patrocinadores, o sea, hay miles de maneras de hacer algo muchísimo más atractivo, y no lo están haciendo.
3: Dani.
2: Aparte te digo, es esta situación de, ya dejaste entrar a la gente a la cocina, los dejaste programar un aniversario, una función, ¿por qué se van a callar?
3: No, aparte, sí, cuando, esa función fue todo un sea, éxito. Fue todo un éxito que la gente participara, qué que campeonatos, qué rivales, fue un éxito. Pero te digo, no les está gustando la reacción. Y pongo como ejemplo su propio anuncio: de que anuncio extraordinario, viernes, todos así y todos, y, y las propias redes sociales del Consejo, no en grupos de Facebook, no en otros lados, no en lucha central. En, la, en el Facebook del Consejo empezaron las especulaciones. No, regresa Rush, regre, regresa el Hijo del Santo, bla, 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 bla. bla y las, las chaquetas mentales de todos los aficionados. Llega el anuncio, bandido contra volador, o sea, se, se, se aclara el asunto con primo honor y el prop y la propia afición. Para esto nos hicieron así este aviso. Eso era un comunicado. Incluso la gente decía, esto es un vil comunicado de prensa. Lo anuncias de que tenemos... Esto puede haber sido en el CML el informa. ¿No? La propia gente del consejo se queja de cómo está manejándose el propio consejo.
1: Pues lo que pasa es que Bandido no tiene una identidad en el consejo, como la puede tener Tiger, que va a ser Felino Jr., que está acaparando ahorita. Toda eh, la publicidad se le está llevando él. Entonces, si tú pones algo referente a, a Felino a Tiger, bueno, puede ser que cause más expectación, que la gente esté más pendiente, pero si le anuncias Bandido contra Volador, que va a ser un lucho, no, 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 pero quién es bandido para la afición que le gusta el Consejo, para esa afición fiel no saben quién es bandido. Bandido pues, lo conocemos
3: más por Por lo fuera. menos no conocen su trabajo fuera de México, adelante. Guillermo. Exacto eso.
4: Tocayo, ¿sabes gracias a quién se está dando todo lo de Felino Junior? Gracias a Puma King. Si no Desde hubiera afuera. hecho, si no hubiera hecho lo que hizo en un lugar tan pequeño como lo es la Arena Naucalpan, eh no se hubiera hecho esto, ¿no? Y eh, pues hay, hay muchos que están hablando de esto de del Gato Supremo. Tuvimos la oportunidad de transmitir esas esas luchas, ¿no? Y, to, y nos ha tocado muy de cerca todo esto. Hasta los dejó sin sonido. Sí, o sea, eh, eh, y todo esto nos, nos ha tocado en, en más lucha de, de lo que ha sido esta, eh, esto de, de Puma King, ¿no? Con el equipo del Felino, pero yo creo que gracias a Puma King es que se ha dado este revuelo con el Felino Junior
0: también. Y también que utilizó Feli, eh, perdón Puma King herramientas, redes sociales, porque también es un tipo que se ha dedicado también a a producir su contenido a través de las redes sociales. Eh, Como dato, y ahorita me me llamó la atención algo que decía Manu, eh, de que el consejo quizá, o esa posible eh, opción o alternativa de liberar este este tipo de funciones como la que se aproxima el 25 de diciembre en tu canal de YouTube o en el canal de, de o en su página de Facebook, pues no les va tan mal, porque incluso Viendo este, videos de, de funciones del Consejo Mundial en el canal del Consejo Mundial, en promedio llegan a tener entre 35 mil views. Y en eh, Marca Claro, que es otra de las plataformas que también transmitía los viernes espectaculares, en promedio tienen 70 mil views. Entonces, no está tan mal. ¿Por qué no eh, eh, explotar eso y también lo que decía Manu, ¿no? de, de que puedes incluso hasta generar un poco más? y darle desde luego a la afición, o puedes llegar a muchísimo más, eh, más países o más zonas. Entiendo que les ha ido bien, el mismo Alexis Salazar nos compartía que eh, han tenido eh, reportes de venta de boletaje desde de, de estas funciones hasta del otro lado del mundo, hasta Australia, no eh, u otras, eh, otras latitudes. Está bien, pero ¿uno de cuántos? entonces árbol. pero es que si sigues pensando en el extranjero va a pasar
1: lo de todos los viernes y martes eh, de nuevos uh-huh. valores que tienes la arena llena de extranjeros y tu público no le estás dando nada o sea no le puedes importa reencontrarte con tu público y da- exacto, puedes reencontrarte con tu público darle lo que te está pidiendo ya lo vieron en el exacto. aniversario programaron gente que en sueños íbamos a ver a los atrapasueños en el estelar cuando se lo iban a imaginar, bueno Pues es momento de hacer historias, es momento de darle secuencia y de hacer un producto que la gente siga. El extranjero va y viene. La gente que está realmente aquí prefiere mil veces ver AAW, ver otras cosas, antes que ver una lucha que no tiene lógica.
3: Manu, pero también una una cosa que que llama la atención rápidamente, Dani. Este, donde más se están vendiendo los pagos por evento del Consejo es fuera de México. ¿Por qué? Porque el extranjero sí está acostumbrado a pagar los pagos por evento.
1: Claro. Estados, por Unidos, qué?
3: Estados Unidos y Canadá, incluso como lo menciona Joaquín, Astrola está, menc- está, está reportando buenos números para el Consejo Mundial. Adelante Guillén.
4: Y creo que ya también la gente de México ya no está para hacer esos gastos, ¿eh? Ahí me queda claro que es es muy complicado que que se den en en ese tipo de gastos. Eh, Yo te lo digo desde la perspectiva donde estamos nosotros en más lucha. Se están ofreciendo a través de la membresía, son más de 160 eventos en exclusiva. Y este es un evento por 200 pesos ya es muy complicado a estas alturas y nos ha tocado con las funciones de donaciones que empezaron bien y, y eh, tenía esa oportunidad para que trabajaran los luchadores, pero ya las últimas que se tratan de hacer de donaciones ya no es lo mismo, es, es complicado porque la gente viene una etapa que es complicada, que es Navidad, que representa un gasto, se haga fiesta, se haga cena, lo que tú quieras, eh, el público está muy gastado, eh, el el nivel de gusto tal vez de, de la gente es muy complicado con todo lo que ha
3: sucedido. Es correcto. Dani.
2: Y, y de ahí sí no estoy nada de acuerdo con Manu en decir que el Consejo no piensa en su público. Sí, sí piensa en su público, solo que nosotros tenemos la fantasía chaquetera de que el público de la Arena México sigue siendo el que iba a ver al santo. Y no, señores. El público del Consejo Mundial de Lucha Libre es... Son los del Turibús, son los Godines, son los que van a buscar el precopeo antes del antro. Entonces, no es el aficionado de lucha libre. Ya no existe ese aficionado de lucha libre. Si acaso estaríamos hablando de las porras monumentales o las porras que llegan ahí. Dani, ¿sabes dónde sí existe todavía? Cuando se la las, sus, porras, sus las porras. Pero,
3: ¿no? Pero ¿sabes dónde todavía o sea, existe
2: ese ambiente
3: que caracterizaba el en la Coliseo? Los sábados todavía no, lo puedes ver. Todavía sí es un
1: ambientazo.
3: sobrevive, así, se está aferrando, porque literalmente la Arena México ya no es lo que era hace 10 años, hace 15 años, no cuando era cuando fue el boom de de Místico, que yo creo que este cambio de, de, de aficionados en la Arena México fue precisamente, se da con se da con Místico, pero en la Coliseo seguimos viendo esta tradición, ¿no? esta tradición de, de barrio, por así decirlo, no la, la lagunilla ahora sí no se niega dentro de la, de la Coliseo. Pero te digo, no le está gustando... Tiene sí la grada 50 pesos, siempre está a reventar, y es un ambientazo. Pero te digo, el Consejo Mundial como que no les gusta los, los, eh, no le gustan los comentarios, y son comentarios que, que vemos en sus propias redes sociales, ¿no? Su propio manejo, su propio estar... Porque la gente dice, siempre, ¿no? En cualquier empresa de que, por ejemplo, triple va a dar un anuncio, las especulaciones. Consejo de una, da, va a dar un anuncio, porque aparte, extraordinario, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Otro positivo, bueno, aquí se tenía que pero haber eso, aclarado, eso bueno. que hicieron, sabes, Dios, ¿sabes qué?
0: estabas a menos de 24 horas de triple manía, entonces era para ah, intentar desviar un poquito la atención, o sea, estoy de acuerdo, lo, totalmente lo, de acuerdo,
4: oye, lo, lo tengo que comentar y de verdad no es un comentario ni para ofender a nadie, ni, ni nada, pero me dio mucha risa cuando lo vi en, en redes sociales, creo que fue de mi compañero Vic, que dijo, ¿ahora quién va a saludar Chris Jericho? <risa>
3: ¡Qué buen ejemplo! Pero de, qué buen de ejemplo verdad, poner, Guillén. De verdad También. lo digo,
4: lo digo y, y, y de verdad por fuera me, dio, me, dio, eh, me reí mucho con, con ese comentario, pero no es no. ni para o sea, no es para meterme con nadie
3: No, 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 pero es un buen ejemplo porque exactamente su último mensaje extraordinario fue lo de Chris Jericho Puedes, lo puedes haber anunciado como muy platillo, vamos a tener a Chris Jericho, un mensaje Jericho, y toda la gente va a voltear a ver el consejo, Ajá. pero no, es una sorpresa que solamente los que eh, vamos a ver qué va a pasar con el consejo, ah, mira, qué buen, qué buen detalle, qué buen hecho, pero hasta ahí llegó, ¿no? Sí, y, y, y empezaron esas películaciones y también empezaron pues, así como que, pues un poco un poco lo cómico, ¿no? De que ahora quién, va, quién dio positivo, Chris Jericho, ¿quién va a saludar? ¿no? Cositas así, precisamente te prestas a ese tipo de, de, pues, de, de situaciones, ¿no? Eh, el consejo nos, nos muestra, pues ahora sí, un, un cartel, no sé si interesante, no, no sé qué les parezca, vamos rápidamente con el cartel del, del 25 de diciembre, donde las se las pues ahora sí, regresan a la acción, de microman y gallitos se enfrentan a Chamuel y Perico Zacarías, ahora sí tienen estos Pequeños, grandes estrellas que están llevando los aplausos, ¿no? Dentro del Consejo Mundial, no podían faltar y sobre todo en una fecha tan importante. Garantía
1: de entretenimiento.
3: Exacto, y sobre todo, ¿no? Para los niños en este en este día, luego tenemos el duelo donde los guerreros, los guerreros laguneros, que ahora sí ya se reconciliaron, a ver qué pasa, también hay, hay que estar atentos, ¿no? Donde el último guerrero, y Gran Guerrero, se enfrentan a la nueva generación Dinamita, un duelo bastante interesante, ¿no? Campeones. Nacionales Lucho contra tota. campeones mundiales. A ver qué, qué podemos esperar. Luego, ¿Cu- la... ¿Cuántos
4: años, perdón, Pedro, ¿cuántos años el público había pedido esta lucha?
3: Pues desde que los dinamitas están en las estelares, o por lo menos ya en planos estelares o... de, del Consejo Mundial. Como y... un par de años, ¿no? Mínimo dos menos años. dos o tres. Mínimo dos años. No, luego tenemos la tan esperada Copa Junior VIP, que como lo menciono una y otra vez, no entiendo por, eh, por qué VIP, porque esa sería la tercera edición de de la VIP. tenemos a Carístico, Místico, Ángel de Oro, Atlantis Junior, El Felino, Soberano Junior, Negro Casa, Super Junior, Mephisto, Nibla Roja, El Felino Junior, Estuca. A mí aquí está, es la propia del consejo, tiene, tiene, tiene errores. Ya repetía Felino y Estuca dos veces, y es del propio consejo. ¿No? Imagínense. <risa> Dije, no, ya, ya, lo, ya lo arruiné yo. No, es el propio consejo. Y en Estelar, pues, ha sido una de las sí. candidatas, ¿no? Y la tan esperada lucha de bandido contra volador, pues ahora sí es el plato fuerte o con lo que quiere contraatacar ante Laredo, Laredo, Kidd y Kenny Omega, que es un plato que la verdad estamos esperando todos, o no sé qué opinan ustedes.
4: Es que son dos felinos, está el felino y está el felino Junior en esa lucha.
3: No, pero hay dos felinos Junior en este cartel. Ahorita, Si quieres luego te lo...
4: Ah, ok, el que estoy lo... viendo yo, el que estoy viendo es Carístico, Místico, Ángel de Oro, Atlantis Junior, Felino, Soberano Junior, Negro Casas, Mephisto, Niebla ah, Roja.
3: Se, el que se repite sí es Estuca Junior dos veces, ahí está el final.
4: A ver, a ver No, quiero... Soberano Junior
3: no, Soberano ah. Junior, Negro Casas en la Roja, El Felino Junior Estuca Junior y
4: Y Star Junior
3: ah, pues aquí, eh, Tal vez yo agarré uno que tenía una Guardé uno con, con error No sé Ya no sigas <risa> esas páginas, Pep Sí, ya, ya ves que pone maravilla no Maravilla contra Maravilla Mar- Maravilla pues así, venza
2: Maravilla Eso te
1: pasa por meterte a la página de la mesa De los Márgaros <risa>
2: Ya ves, no, no sé tú ni se va, se va a enojar se va, se va, se va
4: a molestar a Alexis
3: porque él es el que hace los carteles sí, sí, va a llegar el reclamo del buen Alexis, pero de esta copa ¿quién creen que sea el ganador? de, de tanta publicidad ya se está hablando que va a ser para para Tiger dígase Felino Junior
1: no creo ahí sí, está Atlantis Junior ¿eh? y Atlantis Junior
2: es, es un una de gran las candidato
1: fuertes. para proyección uh-huh.
2: No, Ni que vale. fuera una copa que le das nomás porque no le pudiste dar el campeonato. Que diga. No,
1: Ahora, vale. ojo, están los Chávez y los Chávez ahorita están recibiendo todo el empuje. Vieron cómo se llevaron la Copa Leyendas, eh, la Leyenda Azul, perdón. Pues no dudaría también que se le llevaron ellos como y también para darle continuidad.
3: Amenazaron ¿eh? Que vienen por todo, ¿no? Porque dicen, si, si, si dicen que nos regalan todo, pues vamos a tener todo lo que nos pongan. Recordamos que también Nebla Roja ya fue ganador de esta Copa Junior. También hay una carta fuerte como Ole Soberano Junior, que también ya fue ganador de, de, de este torneo. Pues así va a ser un duelo interesante, ¿no? O sea, como que luego sí nos quejamos de que el, que el Consejo abusa de, de, de torneos, pero este llama la atención y tiene buenos buenos elementos, ¿no? que también la, la queja de muchos, y eso es en, la, en las redes sociales del Consejo, el Negro Casas, ¿no? Si es un Junior, pero no tan Junior.
1: Sí, pero yo te puedo asegurar que Negro Casas trae más aire que cualquiera de los que tienes ahí. Y y, eh, Ah, este tipo de luchas al negro le gustan porque le hacen sacar más cosas de su repertorio. ¿Se acuerdan cuando luchó contra Volador Junior? No sé, creo que por las cabelleras.
3: Sí, es correcto. O sea,
1: hizo cosas que nunca había hecho, ¿no? Se aventó el Negro Casas a, a evolucionar y hacer cosas diferentes. Entonces, yo creo que yo vería este evento... Eh, por el Negro Casas. Y desde luego de los iguales a
0: vencer, Manu, desde luego los iguales a vencer porque platiqué la semana pasada, tuve el gusto de entrevistar a Star Junior, cuando le, le mencioné una opinión o le pedí una opinión sobre todos los eh, competidores que estarán en la Copa y él señaló a los Casas, señaló al Negro y señaló a Felino. Dice, yo quiero enfrentarme a ellos. Esa es una inspiración Ay. para mí para poderme y es un gran ex- Examen, Así lo dijo él, a un gran examen para poder este, consolidar o dar un brinco muy importante en mi carrera. Entonces, eh, mira, ahí está el ejemplo, digo, de, de Star Jr. que yo dudo que gane, pero al menos en cuanto a ganas sí se le notaba bastante que él iba por por los
3: tremendos eh, eh, de la dinastía Casas como Felín Negro Casas. Corréjame, si no me y, equivoco, Star Junior fue el último ganador de... De la gran alternativa, la alternativa ¿no? ¿no? Contra el valiente. Sí. También podría ser una, un, un fuerte candidato, ¿no? Porque ya, ya ganó un torneo importante dentro del Consejo Mundial, ¿por qué no ganar otro?
0: Yo, estaré, yo creo que estaré bien, pero la verdad lo dudo mucho. Lo dudo mucho y me atreví incluso a no descartar tampoco a Mephisto, creo que, creo que también sería un buen candidato de, de llevarse la, la copa.
4: Niebla Roja es el último ganador de la Copa Junior VIP.
3: No, el, bueno, de la VIP sí, porque el, el de la Copa Junior fue Universo 2000 Junior.
4: Sí, pero es que hay juniors hay juniors VIP.
3: Por eso lo, es lo que lo mencionamos, no sé, como que hay juniors de, 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 de VIP y de otras clases, ¿no? En eh, eh, discriminación dentro del Consejo Mundial.
2: En todo caso, deberían de ser juniors menores de 30 y mayores de de
1: 30, Oye, los
3: junior, que senior,
1: es no es
2: una payasada <risa> es, es, es que Danilla <risa> quiere que sea <risa> <ya, risa> juniors junior de 50 junior, años,
3: junior. no chingues es, que, es que Danilla quiere que sea como grupo expansión que tiene los mejores 30 menores de 30 no sé si ya <risa> quieres <Sí>. su top <risa> no, 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 no. <risa> es que, es Lo, que los juniors igual por ejemplo eh, eh, exactamente sí, eh, es el, ahí
2: en triple Manía estábamos viendo, Blue Demon Junior pues sí, pero Blue Demon Junior ¿Hasta cuándo va a ser junior? O sea, ya, ya. Algo así de que le deberían de aprender a mi Federico Peluches a delegar esos juniors. Eso sí, eso sí lo hace muy bien.
4: Pero tampoco le puedes decir Blue Demon.
2: No, pues no, jamás, jamás Los y nunca. O sea, pues Blue Demon ah. Senior o algo, porque ya les pasa como aero boy, que ya tienen 45 años y siguen siendo boy, pues no. Laredo Hit. Laredo Kit, no manches, no, ya es ahora es Laredo Kit Pro, ¿no? Pro, Laredo Kit Pro, eh, sí, ya, ya le agregó el Pro, pero pues no, 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 cosas ah, así. Bueno, es, ¿no? ¿Creen la... que
1: que esta lucha sí supere la de Kenny Omega y Laredo?
4: Tiene todo, tiene, tiene tintas. todo devorador
1: eh? contra bandido? Sí, sí
3: tiene todo. Si,
2: si no le faltan pulmones a bandido, sí. Así se los digo tal cual. Eso es muy importante, sí. Dani, porque recordemos la última presentación de bandido en el Consejo oh. Mundial.
3: Terminó su encuentro pidiendo esquina.
2: Llorando de emoción, decía carístico, qué madre, no podía ni respirar. <risa>
3: Sí, de que es que solo es de emoción. No, se está ahogando, no puede respirar.
0: Sí, en, el, en el papel sí. es algo muy atractivo, desde luego, pero también llamar la atención y con lo que mencionaba, de que se tiene que estar cuidando, eh, no, no sabemos si va a estar entrenando o qué tan intenso será su preparación previa a, al compromiso del 25 de diciembre y eso indudablemente va a ser un factor, porque en las funciones que se ha visto a Volador Junior se ha visto muy bien. O sea, Volador creo que... También algo muy
3: importante, aguas, ¿eh? Porque Volador ha lesionado a sus últimos rivales, Es como que mucha fuerza, mucha rapidez y hasta hasta nariz rota con él termina.
4: Si las dos partes trabajan bien, yo creo que puede ser la mejor lucha del año.
3: Claro. Tiene todo, exactamente. Aparte es un duelo que igual que el de Kenny Omega con Laredo estamos esperando, ¿no? Este era un plato fuerte dentro del 87 aniversario. Ya sabemos las razones por las cuales se ha pospuesto. Pues ahora sí, una, una gran forma, ¿no? De festejar la Navidad del Consejo Mundial. Y pues tiene una, una cartelera, creo yo, interesante. Llama la atención. Y ahora sí vamos a ver qué, qué sucede. Y rezamos que no se caiga la transmisión como nos ha pasado algunas veces durante... O se nos va el audio, o, se, o, o, nos, o luego nos... Nos quieren compensar. Lo mejor
1: que puede pasar es que se vaya el audio. Exactamente, si se va
3: el audio no hay pedo, güey. O sea, es lo Pensándolo te voy, te voy a decir
4: un comentario que dijera Dani, del Torneo Suprema no vas a hablar,
2: ¿eh?
3: Mira, Dani, ya te tienen bien Mira, te voy a decir, te voy a decir, José Manuel, que lo mejor del
2: Suprema fueron los comentarios. Y ¡Ya!
4: Pero esa, esa es harina esa es harina de otro costal
2: Eso, exactamente pero bueno
3: amigos hemos llegado al final de este programa la verdad nos orientamos un muy buen programa con todos ustedes Guillén ¿qué te deja esta visita a Lucha Central Weekly que pareció más Margaret's Weekly pero ¿qué te deja triple manía, bandido y pues la función del 25 de diciembre del Consejo Mundial
4: me da mucho gusto que, que se hable de, de lucha libre, ¿no? Para, para el cierre del año, que, que siga teniendo actividad ahora que es tan complicado, ahora que, que es una amenaza, que tal vez eh, nos quedemos sin lucha libre para iniciar el próximo año, que se cumplan las las funciones, que haya cumplido Triple Manía, que haya cumplido con una lucha de apuesta eh, a nivel internacional, creo que, que queda bien Triple A y sobre todo que, que mucho en muchos años que Triple Manía era el show votado como el peor show de del año, yo creo que estas cuestiones van a cambiar y ya han cambiado los últimos tres años y yo, yo me quedo con un reto, con una experiencia eh, desde lo que me tocó vivir eh, fue un reto Triple Manía 28 esperemos que se haya cumplido de, de esta manera, que al público les haya gustado el espectáculo que se presentó, que el Consejo Mundial de Lucha Libre cierre el año de con una lucha que, que se hable mucho no dentro del público de la lucha libre, como lo es Bandido contra Volador Junior, yo creo que eh, pone en perspectiva a a las dos empresas para saber cómo van a poder trabajar el próximo año con con resultados. Creo que será una manera de sentarse, de ver qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado y de ahí pues ver cómo, cómo se va a trabajar para un próximo año, ¿no? Yo creo que con esto, que el público tenga esta retroalimentación y que ahora sí la puedas dar de primera mano porque eres el espectador que está pagando por esos eventos o que los está viendo y que tengas esa oportunidad de poder emitir tu criterio, ya sean, porque también sabemos que hay, que hay comentarios que, que son positivos, hay comentarios que son negativos, hay críticas y hay gente que critica nada más por criticar, pero yo creo que... Las empresas tienen que, que saber ver cómo son este tipo de, de, de críticas o de comentarios que les está dando la afición, saber cuáles son los buenos, cuáles son los malos que puedan tomar y ahí trabajar en pro para un siguiente año que luce que va a seguir siendo de esta misma manera a puerta cerrada o tratar de tener inventivas cómo va a ser el próximo año.
2: Dani. Híjole, pues... Eh, eh, A la expectativa, yo creo que los últimos tres o cuatro programas es así, Eh, tenemos ahorita esta esta función del 25 que en el papel la verdad se lee buenísimo, vamos a ver cómo es el desempeño, creo que también eh, ya ha habido el tiempo suficiente para los luchadores para agarrar cancha A partir de esta nueva situación de trabajar sin público, de más más, mm, movimiento en sus redes sociales, yo creo que definitivamente lo que esperamos para el próximo año, eh, lo esperamos todos, tanto el duopolio de la lucha libre como todas las empresas independientes nacionales e internacionales. En el caso específico de México, pues esperamos que el público pueda volver a las arenas grandes eh, si bien las arenas pequeñas, con anuencia o no, de las comisiones, ahí están los eventos, ahí está la gente, eh, lo que queremos es, es que podamos salir de este bache, ya pareciera, pareciera que este es el último tirón ya, eh, un tirón de otros seis meses encerrados, pero pues ni modo, es lo que nos está tocando vivir, creo que es una de las pruebas más difíciles para la lucha libre, y aún así, está encontrando las maneras, creo que nosotros como, como parte de, de esta extensión del aficionado desde otros ojos a lo mejor un poco más críticos, tenemos que ser conscientes de que nos escuchen o no las empresas, la gente nos escucha, la gente muchas veces somos portadores de, de eso que ellos manifiestan y ahí pues la responsabilidad de decirlo Muchas veces, eh, al menos yo en mi caso, hablo personalmente a través de, de las bromas, pero pues ahí está también lo que se dice que, que no puedes dejar de lado. Y pues a esperar, a esperar ahora a que a que venga el niñito Jesús y nos traiga la lucha libre como de que no.
3: Manu,
1: pues yo me sentí muy raro de no decir tantas bajezas. Pero, y no sé por qué no lo hiciste
3: aquí estabas libre un, de hacerlo un, pero bueno un
1: poco un poco de seriedad no me viene mal <ríe> no la verdad es que muchas gracias por, por la invitación hablar de Triplemanía después de volverla a ver eh, creo que te cambia un poquito el panorama eh, entiendes y ves mejor las cosas Triplemanía siempre ha sido el, el evento peor votado del año y como dice eh, mi tocayo, poco a poco se ha ido cambiando todo eso prueba de eso es que bueno tuvimos un, Yo le puse un 8 de calificación. Hay cosas que, que realmente valen la pena y que se tendrán que seguir haciendo si es que la situación no mejora. Hablar del Consejo Mundial de Lucha Libre, bueno, pues tienen esta función del, del 25 de, de diciembre con una lucha que es candidata a toserle de frente a Kenny Omega contra Laredo Kid. Que la verdad, mira, yo espero todo de esta lucha menos que sea mala, ¿no? Entonces. Eh, creo que tienen cosas buenas para la lucha libre, a pesar de la situación como está. Creo que las empresas se tienen que seguir reinventando y, y si quieren seguir en el mapa, pues tienen que hacer cosas diferentes cada día y, y prueba de, de ello, pues es lo que sigue lo que sigue pasando, ¿no? Entonces, bueno, pues que sea lo que, lo que el Niñito Dios y Santa Claus quieran traernos para ese 25 de diciembre y, y ojalá tengamos un inicio de año con, con buenas noticias para la lucha libre, para los aficionados, para los luchadores y para todos en general, ¿no?
4: Oye, oye, Manu, adelante, perdón, adelante, adelante. No, es pre, no es presunción ni nada, pero en los tres años que me ha tocado trabajar en AAA no ha sido la peor función del año, ¿eh?
1: No, ya, es, te no, te es, una cosa no es presumir, resp- no es
4: presumir ni, ni, ni darme ínfulas de grandeza ni nada, pero afortunadamente me ha tocado que en los tres años que, que he trabajado con triple no haya sido la peor función.
1: Y yo te voy a decir una cosa, la verdad, y, y no es cebollazo, desde que no se escucha el chuchupá, 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 papá, <risa> las transmisiones son una maravilla. Te lo digo honestamente.
2: <risa> ah, ah, ah. ¿Puedo, ¿Puedo decir una cosa? Gracias, Manu. Adelante, gracias, adelante, gracias adelante, Manu. Dani. Eh, ese día eh, yo estaba escuchando la, la transmisión de Space y de pronto con el micro de, de José Manuel, no sé si fu- era un asunto de postproducción o tú te escuchabas. Yo escuchaba muy saturado tu micro, José Manuel. De pronto sí sí tenía estas carrasperitas, pero, pero no era tu voz, era el micro. Se escuchaba muy, muy saturado. Yo dije, ¿Pero eso no fue en Facebook? ¿No fue al revés? No sé. Es... Yo he yo escuchado... Eh, yo les puedo aconsejar que apaguen
1: su micrófono, porfa. <risa> sí.
2: Muy pues bueno. Sí, muy buen que es... Estaba muy, muy, muy saturado.
1: ¿Qué
4: me muy dejó saturado. el 2020? Saber cómo utilizar el Zoom.
1: Gracias. Oh, qué Oye, sí, ¿eh? Que... Lo, primero, lo primero, así para todos,
3: lo primero que me dijo Manuel cuando entramos es de, esto me trae malos recuerdos. <risa>
1: Yo esta, esta, zoom. Esta, esta
2: aplicación.
4: Esta aplicación no es para mí.
3: No es para mí, me juega. Perdón, perdón
4: Joaquín, perdón que nos hayamos metido en tu comentario.
3: Joaquín, adelante.
0: No, este, para nada, un gustazo platicar con, con ustedes de, de lucha libre. Qué bueno es coincidir. Un um, 2020 difícil, sí, para, para este deporte que tanto queremos, pero o, hubo funciones de lucha libre. Todavía falta este compromiso del 25 de diciembre en la Arena México. Pues ya cayó el aguinaldo, ya tenemos este ahí el reservatito <risas> para, poderlo, para poderlo ver sin ningún problema. Ojalá que la función acompañe, no nos decepcione ahí en el recalentado y pues ojalá que nos podamos ver para para desmenuzar lo que nos regale este evento que espero y sí tengo plena confianza de que será una atractiva función. Y pues muchas gracias compañeros por por eh, permitirme estar con ustedes y pues aquí estamos a la orden para lo que se ofrezca en, en un futuro y que venga y que venga más, es más, yo creo, ojalá y desp- eh, ojalá que con el paso de los años este programa siga y que ya podamos bautizar el último programa de diciembre de, de Weekly como el Margaros Weekly, por favor.
3: ¿Qué se puede hacer la próxima semana? Porque todavía falta...
1: Más Margaros Weekly. Más ah, Margaros ¿cómo? Weekly. No, no, no era este el último día de vacaciones.
3: No, ¿no? no mano, aquí te quedas. Aquí te quedas. Pero mira, aparte
4: verdad... aparte ya no hay. Estés de vacaciones o no estés de vacaciones, algo que nos ha enseñado esta pandemia es que ya puedes estar en contacto a cualquier hora, en cualquier momento, estés en donde estés.
3: Mira, Dani es el mejor ejemplo. Desde dónde transmiten estos momentos. <risa> No hay ningún es mío. Pretexto.
2: oficina personal
4: desde el baño, desde yo el estoy baño aprovechando para meter pretexto.
1: horas extras en el trabajo. Exacto.
3: Oye, Así yo que, también, Paquín. eh, yo también <risa> ya ves Joaquín, no hay pretexto. Pero la verdad, lo mejor de todo esto es de que estamos cerrando un año muy difícil en todos aspectos y estamos hablando de lucha libre y principalmente de las dos empresas que manejan este negocio en México porque lo mencionamos desde un principio, si esas dos empresas caminan, las demás pueden seguir haciéndolo, ¿no? Es como que el factor que nos señala cómo va la lucha libre en México. Pero amigos, escuchas, antes de retirarnos, los invito a que escuchen toda la programación de lucha en el Podcast Network, entre ellos la Mesa de los Marcos, la cual se fue de vacaciones, que Dani, la verdad, disfruten esas ah, vacaciones, pero, pero en Weekly tienen chamba, Tienen chamba. Recuerden que todo nuestro nuestro material lo pueden encontrar a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube. Por favor, suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo, compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más fans de Lucha Libre en México y además en otros países de habla hispana. También los invito a que nos sigan en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búsquenos como Lucha Central. No olviden visitar nuestro sitio web oficial, luchacentral.com, para encontrar las noticias más relevantes del mundo luchístico, tanto en inglés como en español.
2: Dani, Despídete de todos nuestros escuchas. Pues nos vemos el próximo miércoles. Yo el truene o relampague. Aquí estaremos en Lucha Weekly. Para reportar los últimos chismes. Y de cómo va esto el mundo de la lucha libre.
1: Manu. Pues si me vuelven a invitar. Yo con muchísimo gusto aquí estaré. Muchas gracias a todos. Y nada más como una, una última anotación. La mesa de los Márgaros no está de vacaciones. Estamos en huelga porque no cayeron los aguinaldos. Okay. Entonces ahí se las dejo. ¡Vámonos!
3: ¡Bum! ¡Joaquín! ¡Bum! ¡Ah, no es cierto! <risa> Mi estimado Bu- Valencia. Un gustazo compañeras
0: como lo mencionaste. Un gustazo, como lo mencionaste hace rato. Un gustazo de este, compartir micrófonos con ustedes. Gracias a la gente que nos escucha y gra- gracias por todo el apoyo y aquí nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.
4: Y bien, muchas gracias por la invitación siempre es un gusto estar aquí platicando con con todos ustedes si me permites eh, invitar al público también para que no se pierdan todo lo que tenemos a través de más lucha, que que nosotros seguimos trabajando en pro de de este deporte que nos gusta mucho Eh, y pues bueno, eh, a esperar el cierre de año que seguramente siempre traerá cosas muy interesantes y seguimos trabajando afortunadamente como ya lo dijeron, en esto que que nos gusta como lo es la lucha libre y que si nos sigue dando afortunadamente de, de qué hablar
3: ya escuchaste, Joaquín, la gente continúa trabajando.
0: va de vacaciones. Me voy a unir a la huelga de los Márgaros, entonces. Bueno,
3: ahí te vas con el ah, no, no cayó,
4: no cayó el, el aguinaldo el guinaldo,
3: tampoco el guinaldo, del Weekly. Estamos trabajando. Pues tiene que trabajar para cobrar, pero ya se quiere el señor. No cayó el aguinaldo de lucha central Weekly, Joaquín. Por eso digo que ya está.
0: Es, nada más puede, ahí te va lo del aniversario, digo, lo de la Copa este, Junior y ya no pidas más. Pues
3: todo. <risa> Ahorita aclaramos cosas en backstage Pero bueno, amigos Esto es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera Y desde la acción de México me despido de todos ustedes Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Style Weekly En español, Guillén, nos harías el honor De despedir este programa con tu ya famoso Grito de batalla Gracias por habernos acompañado
4: y recuerde que si usted Si usted quería lucha, aquí Aquí está la lucha
3: Hasta la próxima